Λοιπόν, καλησπέρα σα. Ε, όχι Καλώς καλησπέρα ήρθατε. από τώρα είσαι, είναι, είσαι... Είμαστε ένα τέταρτο ε, εντός της Εσπέρας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη χρονιά και στη δεύτερη εκδήλωση του παταριού του Γκούτεμπερκ, στη Διδότου. Ένας μικρός θεσμός που ξεκινήσαμε πέρσι και θέλουμε να είναι μια παλόμενη κοιτίδα ανταλλαγής απόψεων και διαφωνιών και συμφωνιών μέσα στην πόλη. Η κοιτίδα, άμα πάλετε τόσο, το παιδί θα πεθάνει, μου φαίνεται. Είναι για γερά παιδιά. <laughs> δεν, δεν, είναι, δεν είναι για νόθα παιδιά αυτή η κοιτίδα, Α, είναι για καλά. ισχυρές κράσεις. Ομιλή. Οπότε είναι και το σημερινό θέμα για ισχυρές κράσεις. Ομιλεί ο πατήρ τεσσάρων τέκνων. Ναι, ναι, ομιλεί ο πατήρ τεσσάρων τέκνων. Και oh, έχουμε έναν καλεσμένο <coughs> που κατοικεί μέσα στο στομάχι μας και πάλεται διαρκώς. Έχει τσαλαπατήσει τα στομάχια όλων των στοχαστών του 20ου αιώνα. Δεν υπάρχει μινιτσεϊκός στοχαστής. Ακόμα και ο Στάλιν τη μουστάκα του μιμήθηκε. Δεν υπάρχει δηλαδή 20ο αιώνας χωρίς τον Νίτσε. Είναι δηλαδή καταλυτικός. Και χαίρομαι που υπάρχει τέτοια προσέλευση για αυτό το θέμα, τόσο μαζική για τα πλαίσια του παταριού. Να σας καλέσω το επόμενο Σάββατο που έχουμε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Πώς να διαβάζουμε τον Καβάφη, ερωτηματικό. Υπάρχει τρόπος, τρόποι, πολύ. Θα κάνει μια εισήγηση ο Δημήτρης Δημιρούλης, που έχει εκδώσει σε μια εισαγωγή στο Καβαφικό έργο, με τα ίδια τα ποίηματα και ευρετηρίαση και βιβλιογραφία και όλο το Καβαφικό σώμα σε έναν τόμο. Οπότε σας καλώ και το επόμενο Σάββατο για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα θέλω να ξεκινήσω, να κλέψω λίγο από το χρόνο και από τη δόξα του Ήρκου. Να ξεκινήσω ε, από το Μίκη Θεοδωράκη. Και θα πάει στον Νίτσε μετά. Το Μιχάλη Κακογιάννη. <laughs> τη Μελίνα Μερκούρη, την Ειρήνη Παπά, το Ζήλντα Σεν, τον Άντονι Κουίν. Όλοι αυτοί είδαν την καριέρα τους να απογειώνεται, να γίνεται παγκόσμια. Εξαιτίας του Καζαντζάκη. Η Ελλάδα έγινε pop κουλτούρα, συνέρεαν ορδές τουριστών από όλο τον πλανήτη για να βρουν το σορμπά τους. Εξαιτίας του, του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης δεν έψαρνε την Ελλάδα, έψαρνε τον Νίτσε του. Ο Καζαντζάκης είναι, δεν το λέμε δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό, θα έπρεπε να λέγεται, μια διασκευή μέτρια του Νίτσε. Αν αφαιρέσει το νιτσεϊκό έργο, ο Καζαντζάκης δεν έχει κάτι να σου πει. Αυτό δεν λέγεται στα σχολεία, δεν λέγεται στην Ακαδημία, δεν λέγεται πάντου πουθενά. Ο Νίτσε όμως ποιον έψαξε, πού κοίταξε, πού έστρεψε το βλέμμα το δικό του και όλου του δυτικού πολιτισμού στους προσοκρατικούς ή προπλατωνικούς όπως τους έλεγε. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Άρα, απόϊχος αυτής της στροφής είναι ο Καζαντζάκης, είναι τα μεγάλα σύγχρονα ονόματα της Ελλάδας, είναι σύγχρονοι στοχαστές, είναι ο υπαρξισμός, είναι ο Σάτρ, είναι ο Μάρξ ακόμα, όχι ο Μάρξ δεν ήταν, πάντων, ο Μαξισμός που επηρεάστηκε πολύ από τον Νίτσε, η σύγχρονη εκδοχή του θέλω να πω. Ένα τεράστιο φάσμα ιδεών, επειδή κάποιος τύπος είπε η αλήθεια δεν είναι ούτε στον Πλάτωνα, ούτε στον Αριστοτέλη, ούτε στον Γκάντ, ούτε στον Χέγγελ, είναι στον Ηράκλητο, στον Παρμενίδη, σε αυτού που στοχάστηκαν πάνω στι πρώτε αρχέ των όντων. Όχι στο Θεό, τον αυθαίρετο των θρησκειών, που σήμερα πιστεύει το 90% των Ελλήνων σε αυτόν τον αυθαίρετο Θεό, κατά μια Αμερικάνικη έρευνα. Το Θεό, ξέρετε, που είναι, βλέπει το σύμπαν 
σαν με κέντρο τη γη και είναι από πάνω ο Θεό και τιμωρεί. Α αυτό το Θεό πιστεύει. Το 90% των Ελλήνων. Στον χριστιανικό Θεό. Αυτό ο Θεό πέθανε. Πάμε πίσω στι πρώτε αρχέ. Η σύγχρονη φυσική πήγε πίσω στου προσοκρατικού. Ο Χάιζενμπεργκ, ο Σρέντιγκερ και ο Αϊνστάν και πάρα πολλοί σύγχρονοι φυσικοί μελέτησαν σε βάθο αυτέ τι πρώτε αρχέ. Ο ίδιο ο Μάρξ στηρίχτηκε στον Δημόκριτο, έναν από του προσοκρατικού. Άρα δεν μπορούμε να διανοηθούμε τον σύγχρονο κόσμο χωρί αυτό που έκανε ο Νίτσε. Είναι αδιανόητη η σύγχρονη οπτική στη ζωή χωρίς τη σχετικότητα των προσοκρατικών. Χωρίς το γίγνεσθε του Ηράκλητου και χωρίς το είναι του Παρμενίδη. Γι' αυτά ή όχι γι' αυτά θα μιλήσει ο Ήρκος Αποστολίδης που έχει επιμεληθεί τον τόμο «Η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιολογικής τραγωδίας» που μετέφρασε ο Βαγγέλης Βαλέρης. Είναι το πρώτο βιβλίο στη σειρά Νίτσε που εγκαινιάσαμε με τον Ήρκο, ακολούθησε ο Αντίχριστος, ακολούθησε το Λυκόφος των Ιδόλων και δύο μικρά. Και η συνέχεια επί της οθόνης. Και η συνέχεια επί του αρχαίου Ιράν. <laughs> Έρχεται ο Ζαρατούστρας. <laughs> σε τρία-τέσσερα χρόνια. Ήρκο, σε καλωσορίζω. Λοιπόν, δυστυχώς έχω καλά. αυτά εδώ. Ευχαριστώ. <laughs> δυστυχώς έχω τούτα εδώ, είναι σαν... Λίγο σαν αυτές τις τραγουδίστριες που βγαίνουν, τις μοντελίστ στα... <laughs> στις τηλεοράσεις. <laughs> ε, ήμουν έτοιμος να διαφωνήσω 100% με αυτά που λέει ο φίλος μου ο Κώστας ο Δαρδανός, διότι εκτός από εκδότης, εκ, εκτός από εκδότης έχει καταφέρει να τον θεωρώ και φίλο μου. Κάτι πολύ σπάνιο για μένα. Ε, συνήθως δε με αυτούς που συνεργάζεσαι δεν πρέπει να είσαι καθόλου φίλος για να μπορείς ακριβώς να είσαι να μην έχεις καμία ανηθική αναστολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει παρότι στην αρχή νόμιζα ότι τα πήγε τελείως στραβά διότι εμένα αυτά τα ονόματα όλα δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Τα έχω πεταγμένα στο, στο καλάθι των χειρότερων σκουπιδιών μου όλους αυτούς τις μελίνες κτλ. Όλα αυτά τα καραγκιόζηλίκια της Ελλάδας. Αυτά είναι ε, ο, ο, θέατρο, το θέατρο του καραγκιόζη. Λοιπόν, ε, το, ο, το μόνο όνομα που δεν είναι εντελώς εντελώς θέατρο του Καραγκιόζη από τα οποία ανέφερε, αλλά έχει δίκιο στην ουσία τελικά όπως τελείωσε, είναι ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης δεν είναι ούτε ηθοποιός, ούτε, ούτε κακός ηθοποιός, ούτε κακός σκηνοθέτης, ούτε όλα αυτά τα υπόλοιπα. Είναι ένα συγγραφέας, εν πάση περιπτώσει, με πάρα πάρα πολλά ερωτηματικά, αλλά τον τοποθέτησε σωστά, λέει, ε, ας πούμε αντίγραφο ή μιμητής του Νίτσε, εγώ θα έλεγα κακέκτυπο, αλλά τέλος πάντων. Διασκευή. Ε, διασκευή είπες, ναι, είπες κάτι καλύτερο ως εκδότης που πρέπει να μην υπάρχουν και συνάδελφοί σου που βγάζουν καζαντζάκι. Για μένα ο καζαντζάκης δεν λέει απολύτως τίποτε και αν κανείς δεν διαβάσει καθόλου καζαντζάκι στη ζωή του δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Απολύτως σας διαβεβαιώ δηλαδή. Ε, από εκεί και έπειτα, όμως, πρέπει αφού έθεσα την αξιολο... τη δική μου αξιολογική βάση. Ε, πρέπει να πω και την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως η μετάφραση του Καζαντζάκη ε, στο τάδε έφη είναι ακόμα και σήμερα μέχρι να βγει φυσικά η δική μας. Ε, σίγουρα η μόνη φαγόσιμη στα ελληνικά. Όλες οι άλλες είναι για τα σκουπίδια. Συμπεριλαμβανωμένης και του Λέοντα Κουκούλα που δυστυχώς ο πατέρας μου έλεγε ότι είναι καλύτερη από του Καζαντζάκη. Όχι, δεν είναι καλύτερη. 
Λοιπόν, διότι έχει λάβει υπόψη τον Καζαντζάκη Μεν και έχει πάρει κάποια θετικά στοιχεία. Ποια είναι τα θετικά στοιχεία τη μετάφραση Καζαντζάκη. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι ναι, μεν ήταν ένα φουσκωμένο άνθρωπο, αλλά δεν είναι ότι δεν ήξερε και να γράψει. Να γράψει ήξερε. Το θέμα είναι, αυτό όμω είναι το μισό. Το μισό είναι να ξέρει να γράψει. Το άλλο μισό είναι τι θα μα πει. Ε, εκεί όμω επειδή ήταν μεταφραστή και δεν ήταν αυτό που θα έλεγε ε, και θαύμαζε τον Ιτσε. Μπαίνω και επί τη ουσία του θέματό μου. Δεν μπορεί να μεταφράζει κάποιον τον οποίο απορρίπτει. Δεν μπορεί να λε ότι εγώ είμαι τροτσκιστή και να μεταφράζει Νίτσε. Διότι είσαι απλό απαταιώνα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είσαι ε, χριστιανό και να μεταφράζει Βούδα. Δεν μπορεί να είσαι νιτσεϊστή και να μεταφράζει Τρότσκι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το. το, το ε, ε, αυτό που απαιτεί είναι μια λειτουργία η μετάφραση. Εάν δεν είσαι λειτουργός αυτής της θρησκείας, μετάφρασε κάτι που εσύ πιστεύεις, όχι γιατί έχει λεφτά η υπόθεση. Γιατί κάποιοι μεταφράζουν απλώς επειδή έχει λεφτά. Λοιπόν, εγώ είμαι εναντίος, είμαι εχθρός των μεταφραστών που λειτουργούν για να ζήσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος μπορεί να ζήσει ή δεν μπορεί να ζήσει. Εάν το πας έτσι επαγγελματικά, δεν θα πετύχεις απολύτως τίποτα. Θα είσαι άλλος ένας σαν τους άλλους. Λοιπόν, και τι κάνανε, ε, μας αράδιασαν 5, 6, 7, 8 μεταφράσεις, οι οποίες όλες είναι χειρότερες από το Καζαντζάκη και άρα δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι ναι, έχει κάποια ουσία. Άλλο τώρα ότι ήταν από τα γαλλικά. Πάμε τώρα στη, στο δικό μας θέμα. Η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιοελληνικής τραγωδίας είναι ο τίτλος αυτού του βιβλίου. Η προπλατωνική φιλόσοφη. Αμέσω γεννιέται το εξή ερώτημα. Γιατί του λέει προπλατωνικού και όχι προσοκρατικού, Και σα απαντώ αμέσω. Το θέμα των προσοκρατικών, δηλαδή του να χωρίσουμε στα δύο για λόγου μεθοδολογία την αρχαία ελληνική σκέψη σε προσοκρατικού και σοκρατικού και έπειτα, Σοκράτη και εξή, ε, δεν είναι κάτι το αυτονόητο, ούτε είναι των αρχαίων. Με, τον 19ο αιώνα, στην εποχή του Νίτσε, δεν είχε παγιωθεί ακόμα, γι' αυτό διάλεξε να του πει προπλατωνικού. Ε, η Ντίλ Κραντ είναι ο Ντίλ, είναι εκείνο που στην ουσία εδραίωσε τον όρο προσοκρατική. Η πριν από το Σοκράτη και η μετά το Σοκράτη, σαν να είναι ένα σταθμό. Βέβαια, αυτό ο σταθμό, το να διαλέξει το Σοκράτη, υποδηλώνει και κάτι το αξιολογικό. Σημαίνει ότι θεωρείς τον Σοκράτη σαν επικεφαλής και το μαθητή του τον Πλάτωνα βέβαια, γιατί ο Σοκράτης ως γνωστόν δεν έγραψε, ως επικεφαλής πάσης της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Είναι όμως. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ε, πρέπει να επαναθέτουμε, όπως κάθε γενιά πρέπει να επαναθέτει τα ζητήματα και όλες οι γενιές εδώ και 2.500 χρόνια επαναθέτουν το ζήτημα εάν ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο δημιούργημα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής ας πούμε και ξαναλέμε ναι έτσι πρέπει να επαναθέτουμε τα πάντα να μην φοβόμαστε είναι ο Σοκράτης ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όχι λέει ο Νίτσε είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ε, μια, ένας σταθμός δεν είναι αυτός και μόνον αυτός και όλοι οι άλλοι κάτω από αυτόν. Και τότε ποιος είναι. Έρχεται ο Νίτσε και λέει ο Ηράκλητος είναι αυτός που θέτει. Αυτός είναι η κορυφή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Και μετά έρχονται μετά τον Ηράκλητο οι επόμενοι και ο Σοκράτης ε, εμπολής και σε κάποια σημεία είναι και αυτός Ηρακλήτιος. Και ο Πλάτων επίσης. 
και τόσοι άλλοι που δεν το ξέρουμε. Για να δούμε να ξεκινήσω από το τέλος. Όπως έκανε ο αδερφός μου για να με δυσκολέψει, ξεκινάει σε κάτι διαλέξει από το τέλος. Αντί να ξεκινάει από την αρχή, ξεκινάει από το τέλος. Να ξεκινήσω όχι από το αγαπημένο θέμα, από το κυρίως θέμα του, του Νίτσε, που είναι το θέμα αυτού του βιβλίου, που είναι ο Ηράκλητος. Βεβαίως είναι και η υπόλοιπη προσοκρατική φιλόσοφη. Και βεβαίως πρέπει να σας θυμίσω και το άλλο, παρότι δεν είναι αντικείμενο του βιβλίου, αλλά έχει τεράστια σημασία, ότι ο Νίτσε έχει την θέση ότι ο, ο Σοκράτης είναι ένας σοφιστής, ανήκει στους σοφιστές, δεν είναι κάτι άλλο από τους σοφιστές, γιατί ο, ο Σοκράτης διέστελε την θέση του από τους σοφιστές, έβριζε τους σοφιστές, ότι τον Κρήτων αλόγων ίσοποιήν, λοιπόν, το ανάποδο. Ε, δεν μπορεί τον Κρήτονα, τον ίσο, ναι, ναι, τον ίσο να Κρήτοποιήν, δηλαδή το χειρότερο τον κάνουν πως τάχα είναι καλύτερος. Άρα λοιπόν, τι κάνει, επαναξιολογεί, όπως το λέει ο ίδιος στο Λυκόφος των Ιδόλων, ένα από τα τελευταία του βιβλία, λέει τώρα θα ξαναβάλουμε κάτω όλες τις αξίες και θα πούμε για έναν έναν τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Θα σας φτιάξω εγώ μια νέα κλίμακα, λέει, όχι εκείνη που σας φτιάξαν οι Γερμανοί φιλόσοφοι, οι ξεπεσμένοι πριν από μένα, να πούμε, όλοι οι υπόλοιποι, και αρχίζει να, να τους περνάει γενές 14, ο Έγελος, ο Καντ, αυτός, εκείνος. Δεν θα παρακολουθήσουμε υποχρεωτικά όλες του τις αξιολογικές κρίσεις, γιατί κάθε μεγάλος επανατοποθετεί τις αξίες, αυτός όμως τις επανατοποθετεί συνειδητά και συνειδητά βρίζει, γιατί θέλει να πει κάτι. Πηγαίνοντας στους αρχαίους, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο Νίτσε εκτός από φιλόσοφος που τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι από το τάδε έφη Ζαρατούστρας βέβαια, ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος φιλόλογος. Φιλόλογος της αρχαιοελληνικής φιλολογίας. Είχε γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, πάρα πολύ νέος, είχε σπουδαίους δασκάλους, και έχει μεγάλα επιτεύγματα στην καθαυτό φιλολογία. Γνώριζε αρχαία ελληνικά, σας διαβεβαιώ, όσο ήξερε γερμανικά. Αρχαία ελληνικά, λατινικά και βεβαίως διάβαζε και έχει μεγάλη σημασία αυτό για έναν άνθρωπο που κρίνει, διάβαζε τους συγγραφείς στην πρωτότυπη γλώσσα τους. Τους Άγγλους στα Αγγλικά, τους Γάλλους στα Γαλλικά, τους Ιταλούς στα Ιταλικά, τους Αρχαίους στα Αρχαία και τους Λατίνους στα Λατινικά. Έτσι. Γι' αυτό και ο λόγος του, ανεξαρτήτως του περιεχομένου, μπορεί να απορρίψουμε όλο τον Νίτσε, να πούμε εγώ δεν συμφωνώ, δεν είμαι Νίτσεϊκός. Ναι, αλλά ο λόγος του ε, φτιάχνει καινούργιες λέξεις στα γερμανικά με, με βάση αρχαίες ελληνικές ρίζες ή λατινικές ρίζες ή ξαναδίνει νέα πνοή σε γερμανικές λέξεις που είχαν διαφορετική σημασία. Είναι ένας μεγάλος δημιουργός πέραν των άλλων. Έρχεται λοιπόν και λέει. Τι είναι αυτό. Όχι. Όχι κύριε Σοκράτη. Οι σοφιστές είναι σημαντικοί, πάρα πολύ σημαντικοί και να σταματάς να τους βρίζεις. Σταμάτα, τέρμα αυτό το βιολί, τέρμα αυτά που μας είπες. Δεν έχεις εσύ δίκιο. Έχουν δίκιο οι επικριτές στην πολιτεία. Έχει δίκιο ο θρασίμαχος. Ο Καλλικλής στο Γοργία έχει δίκιο, όχι εσύ. Ας αυτά τώρα με την πολιτεία και το κράτος. Το είδαμε το κράτος. Το κράτος είναι ο θάνατος των λαών. Όχι αυτά σε μας λέει, στο σύγχρονο πνεύμα. <coughs> Σωστά τα έλεγαν εκείνα τα παιδιά που εσύ σνομπάριζες τα στους διαλόγους. 
Λοιπόν, άρα τι κάνει, αναποδογυρίζει τις αξίες των σοφιστών. Πρώτα απ' όλα, πριν αναποδογυρίσει τα άλλα. Αλλά βέβαια, μην πάρουμε φόρα και πούμε θα απορρίψουμε τον Σοκράτη, θα απορρίψουμε τον Πλάτωνα. Αυτό είναι το πάθημα νεοφώτιστων, το πάθημα τζιχαντιστών, τζιχαντιστών της σκέψης εννοώ. Ε, παίρνουν φόρα και νομίζουν ότι είναι και αυτοί, δηλαδή τους λες κάτι και σου λέει θα απορρίψω τον Πλάτωνα. Ποιος μωρέ, ποιον Πλάτωνα θα απορρίψεις. Για να δούμε λοιπόν τι λέει για τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, αυτός ο οποίος αναιρεί το Σοκράτη και τον Πλάτωνα. Γι' αυτό σας λέω ξεκινάω από το τέλος. Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ο Σοκράτης πίστευε ευθύ εξ αρχής ότι θα καταδικαζόταν και ωστόσο δεν προετοίμασε την υπεράσπιση του. Τον εμπόδισε το δαιμόνιό του. Πίστευε ότι είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή για να πεθάνει. Αν ζούσε παραπάνω, τα γυρατιά θα του έκαναν το βίο αβίωτο, μην αφήνοντα τον να συνεχίσει να ζει όπω είχε συνηθίσει. Εξού και η πεποίθηση πω ένα τέτοιο θάνατο συνιστούσε το πιο δυνατό μάθημα. Από αυτή τη σκοπιά πρέπει να θεωρήσει κανεί τη μεγαλειώδη απολογία του. Μιλάει στου μεταγενέστερου. Αξιοσημείωτο με πόσο μικρή πλειοψηφία καταδικάστηκε. Επί 557 ατόμων, περίπου 6 ή 7 πάνω από του μισού. Προφανώς κατάλαβαν τι προσβολή είχε δεχτεί το δικαστήριό τους. Ο ξενοφών στα απομνημονεύματά του το λέει ξεκάθαρα. Λίγο αν συγκρατιόταν θα κέρδιζε τους δικαστές. Ο Σοκράτης προκάλεσε ενσυνείδητα την καταδίκη του. Οι δικαστές ψήφισαν και ο κατήγορος ανακοίνωσε την ποινή. Τότε ο Σοκράτης, πιο αγέροχος από κάθε άλλη φορά, ζήτησε σύτηση στο Πριτανείο. Ως προ... πρόστιμο πρότεινε μία μνά. Ο Πλάτων είχε δικαίωμα, είχαν δικαίωμα οι αρχαίοι να προτείνουν οι ίδιοι την ποινή, μήπως και δηλαδή να διευθετήσουν την τιμιγορία κατά κάποιον τρόπο. Το δικαιικό σύστημα δεν είναι όπως είναι τώρα ακριβώς. Ο Πλάτων και οι φίλοι του, 30 μνές με την εγγύησή τους. Αν πρότεινε 30 μνές και κρατούσε το στόμα του κλειστό, θα αθωώνονταν. Αλλά οι δικαστές ένιωθαν βαθύτατα προσβεβλημένοι. Ο Σοκράτης ήξερε τι έκανε. Ήθελε πράγματι να πεθάνει. Είχε μια θαυμάσια ευκαιρία να δείξει πόσο ανώτερος ήταν από κάθε φόβο, αναδεικνύοντας το μέγεθος της θεϊκής αποστολής του. Τα ένστικτα νικήθηκαν. Η πνευματική διάβια κυβερνά τη ζωή και διαλέγει το θάνατο. Όλα τα συστήματα ηθικής της αρχαιότητας προσπαθούν να φτάσουν ή να συλλάβουν την κορυφαία του την πράξη. Ο Σοκράτης, ξορκίζοντας το φόβο του θανάτου, είναι ο τελευταίος τύπος σοφού που γνωρίζουμε. Ο θριαμβευτής έναντι των ενστίκτων με όπλο τη σοφία. Άλλο απόσπασμα. Πάντα ήρων. Ένας αληθινός στοχαστής σαν το Σοκράτη εκπλήσει. Και ακόμα περισσότερο εκπλήσεται, εκπλήσεσαι, συγγνώμη, όταν ανακαλύπτεις πως όλο αυτό εν τέλει είναι η βιτρίνα. Ότι κατά βάθο κάτι άλλο κυνηγάει και το κυνηγάει πολύ παράτολμα. Πιστεύω ότι η γοητεία του Σοκράτη ήταν πως είχε μια ψυχή και από πίσω μια άλλη και παραπίσω ακόμα μια. Στην πρώτη ησύχαζε ο Ξενοφών, στη δεύτερη ο Πλάτων και στην τρίτη για μια ακόμη φορά ο Πλάτων. Αλλο Πλάτων με τη δική του δεύτερη ψυχή. Ο ίδιος ο Πλάτων ήταν ένας άνθρωπος με πολλές κρυφές σπηλιές και φανερές όψεις. Ο Σοκράτης, 
αυτό τώρα είναι άλλο απόσπασμα, αλλά έχει μία σχέση, θα μπορούσε κανείς να το κολλήσει. Ο Σοκράτης, απλώς το αναγνωρίζω, είναι τόσο κοντά μου, αυτό λέει ο Νίτσε τώρα, είναι τόσο κοντά μου, ώστε σχεδόν πάντοτε αγωνίζομαι εναντίον του. Καταλαβαίνετε αυτή τη, τη φοβερή φράση, δηλαδή είναι, απ' τη μια είναι μεγαλειώδης, απ' την άλλη είναι τραγική, απ' την άλλη λες είναι τρελός. Ε, ε, δηλαδή, γι' αυτό προσπαθώ να συγκρατήσω κάποιους που θα πούν «Α, και τον εαυτό μου τον ίδιον». Ε, λοιπόν, αυτός ανήρεσε, αυτός ο Νίτσε δηλαδή, ανήρεσε το Σοκράτη και τον Πλάτωνα. Βαρεθήκαμε να ακούμε τις βλακίες πως η πολιτεία είναι πάνω από τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Ναι, το βαρεθήκαμε. Αλλά θα σταθούμε εκεί. Τρίχες του Σοκράτη, σιγά τώρα ρε φίλε. Απαράτα μας ρε, σιγά έχω τη μάνα μου και θα ασχοληθώ εγώ με την πολιτεία. Και ποια είναι η πολιτεία. Η πολιτεία είναι μια γέλη λύκων. Είναι μια συμμορία. Λέω εγώ. Αλλά εγώ το λέω γιατί έχω διαβάσει Νίτσε κυρίως. Και αν δεν διάβασα εγώ πρώτος Νίτσε, διάβασα ο πατέρας μου που μου τον έδωσε στα 18 χρόνια και τον διάβασα. Οι πολιτείες δεν είναι πολιτεία. Και γι' αυτό δεν λέω ποτέ πολιτεία. Εάν ακούσετε, σήμερα λένε «Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει αυτό». Ποια πολιτεία ρε. Το κράτος, δηλαδή να, να λέγεται ότι είναι δύναμη. Είναι δύναμη εξουσιαστική. Το κράτος που σε υποχρεώνει να κάνεις κάτι, δεν φροντίζει για σένα, σαν τις τρίχες του Έγελου, του Γερμανού ιδεαλιστή, του Ιρακλήτιου. Ναι, τόσο Ιρακλήτιου. Μην μπει κάποιο ότι βρίζω τον Έγελο. Τη σκέψη του Έγελου βρίζω τον Έγελο, πάλι είναι άλλος ένας για τον οποίο θα έπρεπε να πέσουμε στη γη και να θαυμάσουμε το μεγάλο του πνεύμα. Γιατί να θαυμάσουμε το μεγάλο του πνεύμα. Διότι πήρε, έκανε μια καταπληκτική σύνθεση, πήρε του Ηράκλητου το, το συν και το πλην και λέει η θέση και η άρνηση και βάζει το τρίτο η σύνθεση. Μπορεί να το απορρίψουμε εξ ολοκλήρου, αλλά είναι μεγαλειώδης σύλληψη. Όπως, όπως η σύλληψη του Νίτσε που λέει ότι είναι τόσο πολύ κοντά μου, ώστε αγωνίζομαι συνέχεια εναντίον του. Για να πάμε τώρα να δούμε μερικά αποσπάσματα. Πάντα προτιμώ, αντί να μιλάω μόνος μου, να, να μιλήσει το κείμενο. Να δούμε τι λέει ο ίδιος. Ο Νίτσε για τον Ηράκλητο. Πώς καταλαβαίνει καταρχάς τους Έλληνες. Μιλάει στην αρχή-αρχή για τους Έλληνες. Τι κάνανε οι Έλληνες, τι, τι διαφορά, για, σε τι διαφέρουν οι Έλληνες. Δηλαδή, για να μην, να μην την πατήσουμε κι εμείς και να νομίζουμε πως είμαστε άριοι του πνεύματος έστω, όχι μεν της κατάκτησης, αλλά του πνεύματος. Δεν είναι θέμα. Ε, είναι, λέει, μια γνώμη, όμως, εμπεριστατωμένη. Αρκετοί επισημαίνουν με ζήλο πόσα πολλά έμεθαν, έμαθαν και έφεραν οι Έλληνες από την Ανατολή. Τοποθετούν τον Έλληνα μαθητή εντός εισαγωγικών δίπλα στον εξανατολής δάσκαλο. Το μαθητή Ηράκλητο δίπλα στον τάχα δάσκαλό του το Ζωροάστρι. Τους Ελεάτες δίπλα στους Ινδούς. Τον Εμπεδοκλή δίπλα στους Αιγύπτιους. Θεωρούν ότι ο Αναξαγόρας τελεί υπό την επίδραση των Εβραίων και ο Πυθαγόρας των Κινέζων. Παράδοξο θέαμα το δίχως άλλο. Στα σημεία, εντός εισαγωγικών, λιγοστές οι καινοτομίες των Ελλήνων. Εννοεί 
ότι θεωρούν οι άλλοι. Να το δεχτούμε. Αρκεί να μην μας φορτώνουν και το συμπέρασμα ότι τάχα η φιλοσοφία δεν ήταν φύτρο γνήσιο της γης τους, αλλά εισαγόμενο προϊόν. Κάτι ξένο που περισσότερο τους έβλαψε παρά τους ωφέλησε. Θα είμαστε ανόητοι αν ισχυριζόμασταν ότι οι Έλληνες αυτομορφώθηκαν. Απέναντίας αφομοίωσαν τη ζώσα καλλιέργεια άλλων λαών και αν προχώρησαν τόσο μακριά ήταν γιατί μπόρεσαν ακριβώς να πετάξουν μακρύτερα το ακόντιο που κάποιος άλλος λαός είχε αφήσει κατά γης. Ήξεραν πώς να μαθαίνουν. Ήταν αξιοθαύμαστοι στην τέχνη αυτή. Έτσι πρέπει κι εμείς να μαθαίνουμε από τους γείτονές μας. Για να ζούμε, όχι για να σορεύουμε γνώσεις και ό,τι μαθαίνουμε σκαλεί για να ανεβαίνουμε όλο και ψηλότερα. Λέει λίγο παρακάτω, κάνα μολύβι εδώ υπάρχει γιατί βρήκα και ένα ορθογραφικό να πούμε. Ναι, από εκείνα τα... Το τερπνών μετά το ωφελή Ναι, το τερπνών μετά του ωφελή μου γιατί μετά αντί να το ξαναβρω. Ναι, γιατί μετά να φτιάχνει και... Πώς τον ακούει δεν. Ναι, ναι. Είναι στη σελίδα 44, στίχος 5, το προϊόν έχει βαρία αντιοξίας. Κακούργημα. Τώρα αυτά, άμα με ακούσει ο Υπουργός Παιδείας, να πούμε, που έχει καταργήσει και τα αρχαία, θα μου πει ότι με τρελός θα με κλείσει το φρενοκομείο, αλλά ευτυχώς θα βγω πολύ γρήγορα έξω, με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Λοιπόν... Οπότε βγαίνοντας έξω θα τον ξαναβρίζω πάλι να το ξέρει. Και αυτόν και όλους τους ομοίους. Εφήβραν, για τους αρχαίους Έλληνες συνεχίζουμε να μην παρασυρώμαστε. Εφήβραν τους αντιπροσωπευτικούς τύπους του φιλοσοφικού νου. Οι μεταγενέστεροι δεν είχαν τίποτα ουσιώδες να προσθέσουν. Εννοεί οι μεταγενέστεροι φιλοσοφούντες. Κάθε λαός όσο να είναι κοκκινίζει από ντροπή μπροστά σε μια τόσο εξαίσια κοινωνία φιλοσόφων. Το Θαλή, τον Αναξίμανδρο, τον Ηράκλητο, τον Παρμενίδη, τον Αναξαγόρα, τον Εμπεδοκλή, τον Δημόκριτο και τον Σοκράτη. Ήταν άνδρες εντελείς, κομμένοι από την ίδια πέτρα. Ανάγκη αυστηρή έδαινε τη σκέψη και το ήθος τους. Αγνοούσαν κάθε σύμβαση, αφού την εποχή εκείνη δεν υπήρχε τάξη φιλοσόφων ή λογίων εν γέννη. Με στη μεγαλόπρεπη μοναξιά τους ήταν οι μόνοι που ζούσαν με μια άσβεστη δίψα γνώσης. Ρέκτες όλοι τους. Λάξευαν τον εαυτό τους ως την πιο λεπτή και μεγαλειώδη πτυχή του, μεταμορφώνοντάς τον διαρκώς για να πετύχουν την εντελή μορφή του. Δεν σας θυμίζει έτσι αυτός ο λόγος όπως τον λέει που είναι στα γερμανικά, αλλά είναι μεταφρασμένος βέβαια. Έτσι λίγο σαν να μιλάει ο Καβάφης, δεν έχει αυτή τη θέρμη που προσπαθεί να, να φτιάξει μορφές. Γιατί η τέχνη είναι το ίδιο. Μην, μην, δεν είναι ωραίο να αρχίζουμε να λέμε αυτό είναι ποιητής, αυτό είναι φιλόσοφος, αυτό είναι διηγηματογράφος. Ο μεγάλος είναι... Τα είναι όλα. Ο Σιρμός διόλου δεν τους βοήθησε. Δεν διευκόλυνε το έργο τους. Έτσι συνδιαμόρφωσαν αυτό που ο Σοπενάουερ ονόμασε σε αντίθεση με τη δημοκρατία των λογίων, δημοκρατία των μεγαλοφιών. Ο ένας γίγαντας φωνάζει στον άλλον μέσα από τα αχανή διάκαινα των εποχών και ενώ χαμοσερνάμενοι νάνοι θορυβούν, ατάραχοι αυτοί συνεχίζουν τον υψηλό πνευματικό τους διάλογο. Από τούτον το διάλογο έχω προτάξει να δώσω όσα η κουφαμάρα μας μπορεί κάπως να πιάσει. Ελάχιστα ασφαλώς. Έχω την εντύπωση πως μέσα από τον διάλογο των αρχαίων σοφών από Θαλή ή Σοκράτη αναφαίνεται έστω και σε γενικές γραμμές η μορφή αυτού που εμείς ονομάζουμε αρχαιοελληνικό με αλφα κεφαλαίο. 
Στα λόγια, μα και στην προσωπικότητά τους, αχνοδιαγράφονται τα μεγαλειώδη του χαρακτηριστικά. Ολάκερη αρχαιοελληνική ιστορία δεν είναι παρά το σκιώδες αποτύπωμά του. Ένα θαμπό και δυσδιάκριτο αντίγραφό του. Παραλείπω. Το πρώτο κιόλας φιλοσοφικό γεγονός εντός εισαγωγικών, η ανακήρυξη των επτά σοφών. Ιχνογραφεί από μόνο του πιστικά και ανεπανάληπτα τη μορφή του αρχαιοελληνικού. Άλλοι λαοί έχουν Αγίους. <coughs> Οι Έλληνες, σοφούς. Λένε πολύ σωστά ότι ένας λαός δεν χαρακτηρίζεται τόσο από τους μεγάλους άνδρες του, όσο από τον τρόπο που τους αναγνωρίζει και τους τιμά. Σ' άλλε κατοπινέ εποχέ, ο φιλόσοφο ήταν ένα μοναχικό οδηπόρο που βρέθηκε τυχαία σε εχθρικό έδαφο. <coughs> άλλοτε ξεγλιστρούσε ελαθρέα, άλλοτε πορεύονταν μέσα από την οχλοβοή με σφιγμένε γροθιέ. Μόνο στην αρχαία Ελλάδα η ύπαρξή του δεν είναι κάτι τυχαίο. Αυτά είναι τα γενικά. Πάμε να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Είναι εντελώ ε, παρμένα. Ε, ε, διάσπαρτα μέσα από το βιβλίο για να σας δώσω ένα γενικό πνεύμα του πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ο sui generis που λέμε δηλαδή ο ιδιόμορφος <coughs> με τον πλάτο να αρχίζει κάτι ολότελα νέο <coughs> θα μπορούσε δεν να πει πολύ σωστά κανείς ότι από τον Πλάτωνα και φεξής ο φιλόσοφος έχασε κάτι ουσιώδες εν συγκρίση με τη δημοκρατία των μεγαλοφιών που εκτείνεται από το θαλείο στο Σοκράτη οι επικριτές αποκαλούν τους αρχαίους εκείνους σοφούς μονόπλευρους, ενώ πολλοίπλευρους θεωρούν σίγουρα τους επιγόνους τους, με επικεφαλή στον Πλάτωνα. <κυρίζει> Ως άνθρωπος, ο Πλάτων συνδύαζε τον βασιλικά μονομένο και πλήρως αυτάρκη Ηράκλητο, τον μελαγχολικό γεμάτο συμπόνια νομοθέτη Πυθαγόρα και τον διαλεκτικό ψυχογνώστη Σοκράτη. Να δούμε ένα ωραίο απόσπασμα. Είναι κρίμα αλήθεια που διασώθηκαν τόσο λίγα κείμενα των παλιότερων εκείνων φιλοσόφων και αυτά όχι πλήρη, σπασματικά. Άθελά μας τους μετράμε με εσφαλμένα κριτήρια, προκατηλημένοι από το καθαρά τυχαίο γεγονός ότι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είχαν πάντα πλειάδα θαυμαστών και αντιγραφέων. Πολλοί λένε ότι υπάρχει μια πρόνοια για τα βιβλία. Ένα fatum libellorum, δηλαδή μοίρα των, των γραφτών των βιβλίων. Μα θα είναι αναμφίβολα μοίρα κακιά για μας, αν μας στερεί έναν Ηράκλητο, το θαυμάσιο ποίημα του εμπεδοκλή, τα γραπτά του ισότιμου με τον Πλάτωνα σύμφωνα με τους αρχαίους και πιο ανοιχτό μυαλού δημόκριτου και μας αποζημιώνει με στοικούς, επικούριους και κικέρωνα. Το καθαυτό μεγαλειώδες τμήμα της αρχαιοελληνικής σκέψης και γραμματείας μάλλον έχει χαθεί για μας. Μα δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Να, η μοίρα του Σκότου Εριγένη και του Πασκάλ και τα λοιπά πηγαίνει σε άλλα θέματα τα οποία δεν είναι... <coughs> Πάμε τώρα στον Ηράκλητο αυτόν καθεαυτό. Κοιτάξτε πόσο γράφει αυτός ο άνθρωπος λογοτεχνικά. Επιμένω, το λέω και το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια. Γι' αυτό δεν είναι αρμόδιοι να ασχοληθούν, να μαγαρίσουν το πνεύμα του άνθρωποι που δεν είναι λογοτέχνες. 
Με στη μυστηριακή του τη νύχτα που βυθίζονταν το ερώτημα του Αναξίμανδρου, βάδισε ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος και τη φώτισε με ένα θείο κεραυνό. Το γίγνεσθε θεωρώ. Το θεωρώ με την έννοια του βλέπω, έτσι, όχι να περιμένει κανείς. Και τι είδα. Νομοτέλεια. Στέρεους και αλάνθαστους κανόνες. Τις ίδιες πάντα τροχιές δικαίου. Και πίσω από κάθε εκτροχιασμό είδα τις αμήλικτες ερηνίες να εφορεύουν. Είδα το σύμπαν θέατρο της κυρίαρχης δίκης και δαιμόνιων φυσικών δυνάμεων, των πανταχού παρόντων βοηθών της. Δεν είδα τιμωρία των γενομένων. Είδα δικαίωση του γίγνεσθε. Φανερώθηκε ποτέ ύβρις και πτώση μέσα από την ισχύ των απαράβατων τύπων, την πιστή εφαρμογή στέρεων νόμων, όπου κυριαρχεί αδικία, κρατεί αυθαιρεσία, αταξία, αντίφαση. Μα όπου βασιλεύει μονάχα ο νόμος, η κόρη του Δία, η δίκη, καθώς ετούτον εδώ τον κόσμο, ποια η θέση της ενοχής, της ανταπόδοσης και της καταδίκης. Πώς θα μπορούσε τούτος ο κόσμος να είναι τόπος εκτέλεσης όλων των καταδικασμένων. Ορμόμενος από αυτή τη σύλληψη, ο Ηράκλητος κατέληξε ουσιαστικά σε δύο αρνήσεις που μόνο αν τις συγκρίνουμε με τη διδασκαλία του προκατόχου του φωτίζονται. Αλλά με το γύρω αυτό είναι διάχυτα. Καταρχάς απόρριψε την διηστική κοσμοθεωρία στην οποία είχε καταλήξει ο Αναξίμανδρος. Δεν έβλεπε δύο χωριστούς κόσμους, έναν φυσικό και έναν μεταφυσικό, και δεν διαχώριζε την επικράτεια του πεπερασμένου όντως από εκείνην του απροσδιόριστου απείρου. Να σας διακόψω... Ναι. Λέτε, το κοινό ναι. ξέρει τι είπαν οι σοφιστές. Ε, ε καλά, εντάξει, ε, άμα πάμε έτσι... Όχι, στέλνει, ακούω. Ναι, εντάξει, οι σοφιστές θέλω, είπαν θέλω, ό,τι σημαντικότερο θέλω, έχει υποθεί... Σημαντικότερο είπε και ο Πλάτωνας, σημαντικότερο είπε και ο Ριστοτέλης, ο Ιωάννης Θέλω πέντε προτάσεις, αν καταφέρετε μία, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Πέντε προτάσεις, γιατί εδώ συζητάμε για μία ωραία κοπέλα, την οποία δεν έχει δει κανείς, κάποιοι την είδαν από μακριά, δεν κατάλαβαν γιατί το τοπίο του Βόλεων ήταν κοντή, ψηλή, όμορφη, ξανθιά, Είδανε μία οπτασία και εδώ διαβάζουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο που είναι, μας μιλάει για τα κάλλια αυτής της κοπέλας, αλλά δεν είναι κύριε κανείς σας. Η πρόταση δεν είναι για να ντραπείτε, είναι πραγματικά. Ακούω γιατί Είπα. λέτε σοφιστές, άντε σοκράτη ξέρουν όλοι που δώσαμε το κόνιο. Είπα, αυτοί που είπαν τα πιο δυσάρεστα για τους κρατούντες. Ακούω πέντε. Εγώ θέλω πέντε. Γιατί, γιατί για να πεις κάτι, να βάλεις τον άνω, να διαβάσει ένα βιβλίο, πρέπει, ωραία. Πρέπει να με ενδιαφέρει το θέμα του βιβλίου. Ναι, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλος. Μωρέ, πολύ μεγάλος είναι. Ακούω για τους οφιστές. Ακούω. Ξέρω για παράδειγμα ότι ο Θρασίμαχος ναι. είπε ότι το δίκαιο είναι το του κρίτωνο συμφέρον. Ωραία. Πάμε. Το του κρίτωνο συμφέρον. Ωραία. Είναι όμως μια αυθαιρεσία. Είναι μια αξιωματική αυθαιρεσία. Συμφωνώ απολύτως. Όσοι έχετε λίγο μυαλό θα συμφωνείτε απολύτως. Αλλά με φτάνει στο τέταρτο σκαλί. Λέγε. Άλλο. Αν ξέρει κάτι άλλο. Ο Πρωτογόρα δεν έχει πει ότι. Βασικά στην αντίρρηση του με τον Σοκράτη mm -hmm. ήταν το θέμα για την αλήθεια. Ο Σοκράτη υποστήριζε ότι υπάρχει μια μοναδική αλήθεια. Για την αρετή ήταν κυρίω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Σωστά. Τέλεια το λέει. Για την αλήθεια. Πίστευε ο Σοκράτη, πίστευε ότι παιδιά δεν θα παίξουμε. Δεν θα μου λέτε γενναιότητα και θα λέει γενναιότητα ότι αντιστάθηκε σε ένα ποντίκι. Θα καρφώσουμε τι ιδέε, θα είναι ενιαίε και για όλους, τις γνωρίσατε, δεν είναι θέμα να τις συζητήσουμε, προσπαθεί να τις καρφώσει. Ε, είναι ο, ο απόλυτος φορμαλιστής. Ακριβώς. Οι σοφιστές 
πολύ σωστά λέει ο κύριος, είπαν ότι είναι σχετικές οι αλήθειες. Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπων. Άντρα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Θα σας βάλω, το έκανε ο πρόδικος αυτός, ένας από τους μεγάλους οφητές, έφτιαχνε διαλέξεις, τις οποίες είχε τιμολογημένες. Δηλαδή έλεγε, είχε ακριβές διαλέξεις, του πενιντάρι που ήταν η ακριβές. Ναι, τώρα πόσο θα τις βάλουμε. Και πιο φθηνές, <laughs> πιο φθηνές ήταν τις δραχμής. Και λέει ότι όταν κοιμόταν το κοινό, ε, πέταγε μία παράγραφο από τη διάλεξη του πενιντάρικου. Ξύπναγαν όλοι και τελευταίωσαν και μετά συνέχιζε με τη φτηνή διάλεξη. Και τον κοροϊδεύει κάπως ο κράτης, γιατί αυτό είχε δίκιο. Ότι εσείς παιδιά το πουλάτε το πνεύμα. Ναι, ενώ αυτός κάνετε έτρωγε σχολείο, από τον Πλάτωνα. Κάνετε σχολείο και έχετε δίπλα το τεζάκι και πληρώνει ο μαθητής. Ενώ ο κακομύρης ο Σοκράτης μπορούμε να του κατηγορήσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν έπαιρνε λεφτά. Ήταν ο τρελός που τα έλεγε τζάμπα. Γίναγε στον δρόμο και τα έλεγε τζάμπα. Α, αυτό δεν μπορούμε να το φάμε. Λοιπόν, σαν τον πρόδειο... Ε, κάποιος του έδινε φαΐ. Σαν τον... Και έδινε Σοκράτης λοιπόν... Ή ο εαυτός του, δεν είναι... Όχι παρακολούθησαν τον εαυτός του. Ναι, καλά, σιγά. Ο εαυτός του. Ο, λέει κάπως ο Κράτης και γελάει, κοροϊδεύει και λέει, ενώ σέβεται τον πρόδικο που ήταν άλλος, τον είχε παρακολουθήσει σαν καθηγητή, λέει, εγώ λέει, δεν είχα λεφτά και πήγα μόνο στις διαλέξεις της μίας δραχμής. Δεν ήταν οι πολύ καλές. Μπορείς, πρόδι, και να μας εξηγήσεις. Λοιπόν, εγώ θα πω πέντε προτάσεις. Αφού ξεκινήσετε να παραδέχεστε μία-μία, στο τέλος θα φτάσετε στην ανάγκη, όπως νιώθει κανείς όταν... Περπατάει, περπατάει στα καρτούν, ένα ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει και ξαφνικά βλέπει το καρτούν ότι δεν έχει από κάτω σκαλιά και πέφτει απότομα. Αυτό ακριβώς θα νιώσετε με τη σκέψη των σοφιστών. Ότι δηλαδή για να την κρατήσετε στα χέρια σας, θέλει χέρια, θέλει μπράτσα. Πρώτο, είπε, πάντων Κώστας, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, πρωταγόρας. Πέντε προτάσεις θα σας πω, πολύ γρήγορα. Η διάλεξή μου πρέπει να είναι πολύ γρήγορη. Είναι ισοκρατικό, προσέξτε τον. Αλλά ξεκινάμε ω εξή. Πάντων χρημέτων δια... μέτρων άνθρωπο. Για όλα τα πράγματα, το μεταφράζω, κριτήριο μέτρο είναι ο άνθρωπο. Σκεφτείτε. Τα λέω πολύ σύντομα, άλλα οι διαργασίε πρέπει να κάνετε είναι γρήγορε. Υπάρχει επιστήμη χωρί τον άνθρωπο. Όχι. Υπάρχει τέχνη χωρί τον άνθρωπο. Όχι. Υπάρχει κανένα είδου γνώση χωρί τον άνθρωπο. Όχι. Όταν μετράμε και λέμε είναι βαρύ. Είναι ψηλό, είναι κοντό, είναι κοντόχοντρο. Όλα αυτά τα μετράμε με βάση εμά. Ε, απλώς... Γιατί βάσει τον ελέφαντα ε, δεν ξέρουμε αν α... είναι κοντό ή ψηλό κάτι. Απλώς... Και δεν μα ενδιαφέρει. Είναι και λίγο σαν τι αλήθειε του Δελαπαλή. Βέβαια... Δεν είναι καθόλου αλήθεια του Δελαπαλή. Μαθητέ μου συνήθω στο Λύκειο μου λένε: Κύριε, μπορεί να υπάρχει επιστήμη των εξωγήινων όντων. Η απάντηση είναι: Μπορεί να υπάρχει. Από τη στιγμή που δεν τη δίνω εγώ, ο άνθρωπο, το χρήσμα ότι αυτό που μου λέει το εξωγήινο εκτόπλασμα είναι επιστήμη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτε αν δεν το αναγνωρίσει ο άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος είναι το ύπατο κριτήριο. Για όλα. Για τον πολιτισμό, για τα δέντρα. Αν το δέντρο λέει ότι είναι δέντρο, αν δεν το πω εγώ δέντρο, δεν είναι δέντρο. Αυτή η σκέψη είναι συγκλονιστική. Μάλιστα δεν λέω στους μαθητές μου τη συνέχεια λέγεται ως εξής. Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, για όλα τα πράγματα κριτήριο είναι ο άνθρωπος, των μεν όντων ως εισήν, για αυτά που υπάρχουν ότι υπάρχουν, των δε ουκ όντων ως ουκ εισήν, και για αυτά που δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν. Αν εγώ πω ότι δεν υπάρχουν πλανήτες, δεν υπάρχουν πλανήτες. Εγώ είμαι αυτός που φτιάχνω την αστρονομία. 
Θα το πάω σε θέματα φυσικής, θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα για να μην το κάνουμε τεράστιο. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε μορφές ζωής, οι αστρονόμοι και οι βιολόγοι, σε άλλους πλανήτες. Εάν τους ρωτήσετε, ψάχνουν κυρίως με διάφορα εργαλεία επιστημονικά, κυρίως με τους φασματογράφους. Οι φασματογράφοι μετράνε τα κύματα φωτός που μας έρχονται από πλανήτες και μπορούν να είναι δεν ξέρω πόσες χιλιάδες έτη φωτός μακριά, αρκεί να φτάσει το φως. Τι μετράει ο φασματογράφος, μπορεί εκτός από το φως που έρχεται, τι αέρια έχει διαθλάσει το φως, αν πέρασε μέσα από μεθάνιο, μέσα από υδρογόνο, μέσα από τι. Και κυρίως τι ψάχνουμε, οξυγόνο. Άρα ψάχνουμε οξυγονούχες μορφές ζωής. Γιατί, πολύ απλά, γιατί εμείς είμαστε οξυγονούχοι. Εμείς δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε μεθάνιο. Καταλήτης στο δικό μας τον κόσμο είναι το νερό. Τώρα τελευταία άρχισαν να ψάχνουν μήπως, υπάρχουν, μήπως αναγνωρίσουν μορφές ζωής που δεν έχουν καταλήτη το οξυγόνο και ξανά μανά ξαναφασματογραφούν το φως που μας έρχεται ψάχνοντας για μορφές ζωής, προσέξτε έβαλα τα εισαγωγικά Τι ορίζουμε ως ζωή, βεβαίως είναι πανέμιο Θα λέει θέλεις ένα ποτήρι μεθάνιο σήμερα το ένα σκουλίκι στο άλλο <laughs> Θα αρχίσουμε να τις δεχόμαστε και αυτές Αλλά πάλι εμείς ορίζουμε τι είναι μορφή ζωής. Αν εγώ ουσιαστικά δεχθώ ότι ναι, προχωράμε και σε επόμενο, θα ψάξουμε και τα μεθάνια, θα ψάξουμε δεν ξέρω τι άλλο. Μέχρι τώρα κυρίως ψάχναμε οξυγονούχα. Άρα εμείς είμαστε το κριτήριο του τι υπάρχει και του τι δεν υπάρχει. Άρα και πάλι μέτρο είναι ο άνθρωπος. Πάλι μέτρο είναι ο άνθρωπος. Τελειώσαμε. Συμφωνήσαμε νομίζω, αν υπάρχει κάποιος στον οποίο όχι μέτρο είναι το τούβλο, μέτρο είναι τα μυρμήγκια. Υπάρχουν δύο ακραίε απόψει. Ο, ο πρωταγόρα είναι στη μέση. Ο Πλάτων λέει ότι τα πράγματα έχουν τη δικιά του ταυτότητα, mm -hmm. που είναι έξω από τον κόσμο, ναι. επέκεινα τη ουσία. Δεν είναι στο γίγνεσθε, δεν έχουν σάρκα και οστά. Σωστό. Δεν υπάρχει τρίγωνο στη, στη φύση. Ναι, ναι, ακριβώ. Εμεί έχουμε δει με τη σκέψη το τρίγωνο. Και... Άρα τα πράγματα μετέχουν τη επέκεινα ουσία. Και υπάρχει και η ακραία άλλη άποψη του Βούδα ότι λέει τα πράγματα δεν έχουν καμία ταυτότητα. <κυρίζει> Όλα αυτά είναι αυθαιρεσία των ανθρώπων. <κυρίζει> Ακόμα και η άποψη του πρωταγόρα αυθαιρεσία ενό ανθρώπου. Αλλά πάλι ναι. μέσα είναι. Παραμένει αυθαιρεσία. Αυτό που είπε ο Γιατί... τα πράγματα έχουν δικιά του υπόσταση, αυτό είναι όλη η πλατωνική θεωρία των ιδεών. Όχι αυτά καθαστά τα πράγματα. Ναι, ναι. τα όντα Πάμε όμω να δούμε τη δεύτερη πρόταση. Αυτή τα, μία την καταλάβατε. Συμφωνήσατε, πάμε παρακάτω. Δεύτερον, περί παντός πράγματος είναι, είναι απαρέμφατο, δύο λόγους αντικειμένους αλλήλης. Για κάθε πράγμα, λένε οι σοφιστές, υπάρχουν δύο επιχειρήματα, το λόγος που μεταφράζω επιχειρήματα για να το καταλάβετε, που αντιμάχονται το ένα το άλλο. Ό,τι πω, οτιδήποτε πω, λένε οι σοφιστές, Υπάρχει αντίλογο, εξίσου σταθερό. Ε, είναι καθαρά ηρακλήτη, ε, και γι' αυτό εκεί έχει δίκιο. Αντιλαμβάνεται από τη σύγχρονη φυσική ναι. που ξέρουμε, που λέει ότι για κάθε δύναμη υπάρχει η αντίδραση. Όσο πιέζω εγώ εδώ την καρέκλα, άλλο τόσο αντιπιέζει η καρέκλα το δάχτυλό μου. Αυτό το εφαρμόζει στο λόγο, στα επιχειρήματα. Άρα, οτιδήποτε πω, υπάρχει ένα εξίσου ισχυρό αντίλογο. Αμάν. Όποιος λοιπόν τολμήσει και μου πει μία αναντήρηση στο πρώτο που σας είπα, έρχεται ο σοφιστικός λόγος, σαν φίλη που δαγκώνει την ουρά του, συμφωνώ. 
Κύριε, εγώ νομίζω, κύριε Αποστολίδη, ότι τα τούβλα έχουν. Πολύ ενδιαφέρουσα. Για κάθε τι που θα πω υπάρχει ένας εξίσου ισχυρός αντίλογος. Τρίτη φράση. Φύγαμε από τον πρωταγόρα. Δεν θα κάνουμε άλλο πρωταγόρα. Γοργίας. Περιτουμιώντος. Και χωρίζει δύο πράγματα ο Γοργίας. Λέει πολλά. Εγώ τώρα διαλέγω έχω επιλέξει πέντε που μπορεί να τα καταλάβει η Δευτέρα Λυκείου. Τουλάχιστον στη, στη δικά μου... Στο δικό μου μυαλό. Είναι λαϊκός φιλόσοφος. <laughs> Δύο πράγματα λοιπόν. Γοργίας λέει ο νόμος, υπάρχει ο φυσικός νόμος. Τον βλέπουμε στη φύση. Διατυπώνουμε εμείς οι άνθρωποι κανόνες που είναι σαφώς ότι ισχύουν στη φύση. Το λιοντάρι τρώει τη γαζέλα. Η γαζέλα τρώει το χορτάρι. Ο ισχυρότερος τρώει τον ασθενέστερο. Σύμφωνοι. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπο που δεν κατάλαβε ότι υπάρχει ένα φυσικό νόμο. Υπάρχει ένα φυσικό νόμο. Κάποιοι νόμοι που λένε ότι αυτό είναι φυσικό, συμβαίνει από τη φύση. Δεν τον φτιάξαμε εμεί, έτσι είναι στη φύση. Η μάνα κάνει το παιδί, δεν κάνει το παιδί τη μάνα. Τι κάνουμε τώρα. Αλλά όταν θα έρθουμε σε έναν άλλο κόσμο, μπορεί να είναι. Προ το παρόν, η γυναίκα μένει έγκυο και κάνει παιδί. Το παιδί είναι μικρότερο από τη μάνα σε μέγεθο. Κατόπιν μεγαλώνει. Αυτή είναι φυσική νόμη. Ένα άνθρωπο μεγαλώνει και γίνεται όσο του γράψει η μοίρα του. Άλλο γίνεται ένα 80, άλλο γίνεται ένα 50. Δεν, δεν μπορεί το, ούτε να τον κοντίνει. Τελείωσε. Φυσική νόμη. Έρχεται και λέει ο Γοργία. Εκτό από αυτού έχουμε του νόμου που φτιάχνουμε εμεί οι άνθρωποι. Έθο. Απαγορεύεται αυτό, επιτρέπεται εκείνο, καλό εκείνο, κακό το άλλο. Μη σκοτώνει τον πατέρα σου, μην τρώσει τη μάνα σου. Όσα εμεί θέτουμε. Έτσι. Δεν τα έχει πει η φύση αυτά. Και εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρώσουμε τον κώδικα. Άρα τα πρώτα είναι φύση, τα δεύτερα είναι θέση. Τα θέσαμε εμεί. Ωραία. Ναι, ποιοι εμεί. Ποια είναι πιο ισχυρά, τίθεται θέμα ποτέ αυτά που έθεσε ο άνθρωπο να είναι πιο ισχυρά από αυτά που έθεσε η φύση. Αδύνατο. Κάθεται και επιχειρηματολογεί και λέει ποτέ δεν μπορεί να τιμωρηθεί για κάτι σύμφωνα με του φυσικού νόμου. Οι φυσικοί νόμοι δεν, δεν μπορεί να σου πούν. Κακό ψήλωσε Κώστα Δαρδανέ και έγινε σε ένα 85. Έπρεπε να μείνει σε ένα 55 σε βάλουμε στη φυλακή. Δεν γίνεται. Κανένα νόμο ποτέ ανθρώπινο δεν μπορεί να αντιβεί έτσι προ του φυσικού. Άρα η φυσική είναι ανώτερη του, του τεθειμένου ανθρώπινου νόμου. Άρα λοιπόν, όταν έρθουν σε σύγκρουση, τι ακολουθούμε. Αυτονοήτω του φυσικού. Μα, μα για του μένου πάμε φυλακή. Συγκρίνε. Έρχεται τώρα ο επόμενος, έτσι, ο οποίος είναι ο Καλυκλής και λέει, και λέει μάλλον σε ένα σημείο του, λένε και άλλοι, άρα αφού διαγνώσουμε σωστά έναν πρώτο νόμο σας είπα της φύσης, ο ισχυρός τρώει τον ασθενή. Ο ισχυρός φτιάχνει τον κόσμο όπως τον βολεύει. Όταν σε μία γάτα την ενοχλεί μία Κατσαρίδα, τι τρώει την κατσαρίδα. Τα συζητάει με την κατσαρίδα, τη διαβάζει τα δικαιώματά τη. Μα πάει αυτή η κατσαρίδα. Τέφαγε μετά, τρώει και ένα ψπουργίτι. Και του χαλάει την ησυχία του. Έτσι είναι ο γάτο. Ο ισχυρότερο δεν αναρωτιέται γιατί είναι ισχυρότερο. Έρχεται λοιπόν ο καλλιτή και λέει, αφού ισχύει ο νόμο τη φύση, που μου λε ότι το ισχυρότερο τρώει το ασθενέστερο, Ξέρετε τι συμβαίνει με τον νόμο, προσέξτε τώρα φεύγουμε από το επίπεδο των απλών προτάσεων και πηγαίνουμε σε ένα επίπεδο κοινωνικής σκέψης. Ξέρετε τι συμβαίνει, ο νόμος αυτός που λέτε νόμος του κράτους είναι η δύναμη που εφαρμόζουν όλοι οι αδύναμοι και πολλοί 
για να καταστήλουν τον έναν τους τρεις τους πέντε δυνατούς. Εδώ μέσα στην αίθουσα είμαστε άντρες που σίγουρα έχουμε μπράτσα και είναι και κάποιες κοπέλες οι δεν έχουν μπράτσα αντίστοιχα, δεν μπορούν να σηκώσουν τα ίδια βάρη. Επειδή θέλουν ακριβώς να μας καταστήλουν, φτιάχνουν ένα νόμο. Όλοι είμαστε ίσοι. Πώς είμαστε ίσοι, άμα δηλαδή να σηκώσουμε αυτό εδώ, για να φέρουμε μια κυρία να το σηκώσει. Για να δούμε. <laughs> Αλλά αυτός είναι ο νόμος, λέει ο Καλυπής, που φτιάχνουν οι αδύνατοι για να καταστήλουν τη δύναμη των πέντε δυνατών. Πώς το λέει αυτό το πράγμα όμως, που έφτασε λογικά, αφού είπαμε ότι η νόμη της φύσης έτσι είναι. Και λέει, νόμος της φύσης πρώτος, ο δυνατός είναι αυτός που ηγείται. Και έρχεται το Καλυπής και το γυρίζει ανάποδα. Νόμος της φυσής, οι πολλοί και αδύνατοι να μαζεύουν τους δυνατούς. Όπα, εδώ είναι θέμα όμως πολιτικό. Εδώ το γυρίσαμε στο πολιτικό. Εδώ οι μένα έχουμε δημοκρατικούς στην Αθήνα και έχουμε και ολιγαρχικούς. Και ξαφνικά οι ολιγαρχικοί ακούνε ότι ο νόμος είναι κάτι που είναι για να σε δεσμεύει, φίλε. Για να σε μαζέψουμε εσένα, γιατί δεν μπορώ να σε μαζέψω. Είσαι πιο έξυπνο, πιο δυνατός από μένα, πιο πλούσιος από μένα. Έχεις τα μέσα εσύ. Οπότε εγώ κάτω ο λαουτζίκος πρέπει να σε μαζέψω. Α, και αυτό είναι. Και έρχεται ανάποδα τέλος ο Θρασίμαχος και λέει αυτό που λέει που είπε ο Κύριος δεν υπάρχει νόμος το του κρίτονος συμφέρον. Αφήστε τα αυτά. Ούτε του ισχυρού ούτε του μη ισχυρού, ούτε των ολιγαρχικών ούτε των δημοκρατικών το συμφέρον πάει τέρμα ολήθικη. Ούτε νόμοι ηθικοί ούτε τίποτα. Το συμφέρον του ισχυρότερου. Το ξεφυλίσαμε εντελώ. Χαμογελάτε κάποιοι. Εδώ όμω συμβαίνει το εξή. Όταν σα είπα ότι για κάθε πρόταση υπάρχει μια αντιπρόταση, μόλι το είπαμε και ωραία, εντάξει, πράγματι παιδιά, μεταξύ μα μη γελάμε, είναι το συμφέρον του ισχυρότερου. Θα υπάρχει κάποιο ανάμεσά σα που σκόρει το χέρι και θα πει: Έχω την αντιπρόταση. Όταν λοιπόν. Έχουμε αυτούς τους σοφιστές που έχουν αυτή την πραγματικά επαναστατική και καταλυτική σκέψη. Καταλυτική τόσο πολύ που καταλύει και τον εαυτό της. Με πέντε προτάσεις που σας είπα. Κάποιος πρέπει να έρθει να καρφώσει τις έννοιες στον τοίχο. Αν δεν τις καρφώσει θα σηκωθεί ο Κώστας και θα πει δικαιοσύνη είναι σκοτά να φύγετε όλοι και την παρέθηκα τώρα έχω πονοκέφαλο. Τιμιότητα είναι αυτό που κάνω εγώ. Γενναιότητα, εγώ είμαι ο μόνο γενναίο εδώ μέσα. Γιατί εγώ έτσι είμαι, γιατί είμαι έτσι. Γιατί έτσι γουστάρω, γιατί εγώ είμαι ισχυρότερο. Θα σηκωθεί ένα του πει: Όχι, δεν είσαι ισχυρότερο εσύ. Γιατί εγώ μπορώ να σηκώσω περισσότερα κιλά. Και άρα θα σε πετάξω εσένα από κάτω. Το χάο. Δεν μπορεί να μη συνεννοηθούμε, λέει ο Κακομοίρη ο Σοκράτη. Δηλαδή είναι καταπληκτική η σκέψη σα. Ναι, αλλά δεν θα συνεννοηθούμε με αυτά τα κανάλια που θε να προτείνει. Και να πα να πιει το κόνιο και να μην μιλά κιόλα. Αυτό είναι το θέμα. Του λέει ο Νίτσε. Βούλωστο. Με την πολιτεία σου. Ψεύτη. Τι αγέλε των λύκων. Σιγά. Δεν την είπε ο Σοκράτη. Ναι, όχι ποιο. Α, καλά. Θα αρχίσουμε τώρα. Τι είπε ο Σοκράτη και τι είπε ο Πλάτων. Δεν ξέρω. Ο πλατωνικό Σοκράτη λέω εγώ. Το ίδιο κάνει. Το ίδιο κάνει. Πώ θα το δούμε και το φωνήσαμε. Μα βρήκε στη λύση εσύ. Ούτε βιβλίο, ούτε σχολή. Αυτό πρέπει να σα προβληματίζει. Δεν είχε κάτι έτοιμο. Ο Πλάτων είχε έτοιμο στην κολότσεπη το σύστημα. Να σα το δώσω εδώ. Το έχω γράψει στο βιβλιαράκι μου. Είχε ο Σοκράτης ο Κακομύρης 
πρώτος των σοφιστών δεν είχε κανένα σύστημα, καμία μέθοδο, καμία σχολή. Επειδή μεταφράζει την απολογία τώρα, Οπα. έχει σοκρατικοποιηθεί. Πάμε να... Μία φράση και να τελειώσω. Κώστα αμέσως. Μία φράση μόνο. Πάνω σε αυτό. Επομένως, η ανάγκη να καρφώσουμε επιμένω, βάλτε το στο μυαλό σας, τις έννοιες, κυρίως τις αφηρημένες. Τι θα πει η ελευθερία. Ελευθερία είναι η δικιά μου, δεν κάνω ό,τι θέλω. Θέλω τώρα να κάτσω να ξαπλώσω, να κοιμηθώ εδώ. Ελευθερία. Έτσι την νοώ. Όχι. Θα ορίσουμε τι είναι ελευθερία. Θα ορίσουμε τι είναι γενναιότητα. Θα ορίσουμε τι είναι δικαιοσύνη. Θα ορίσουμε τι είναι ομορφιά. Φτάνει σε σημεία ψιλοπαλαβομάρας όταν προσπαθεί να ορίσει τι είναι ομορφιά. Μα άλλες σας άρεσαν εσάς τότε οι γυναίκες, άλλες μας αρέσουν σήμερα. Άλλες αρέσουν στους αφρικανικούς λαούς. Τι θα πει δικαιοσύνη στην, στα Ραϊνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σίγουρα υπάρχουν δίκαιοι άνθρωποι, αλλά κόβουν χέρια όταν κλέψεις. Άρα φτάνει στα άκρα ο Πλάτωνας και μετά ο Στελής για να καρφώσει τις έννοιες μη του φύγων. Ακριβώς για να μπορέσει να αναχαιτήσει αυτή τη φοβερά ανατινακτική σκέψη των σοφιστών. Οι σοφιστές λοιπόν αξίζουν το νερά, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πιάσουμε εύκολα στα χέρια μας, όπως μπορούμε να πιάσουμε ένα κάρβουνο. Μόλις το πιάσετε και πείτε το πιάσα, συμφωνώ, για όλα τα πράγματα είναι μέτρο ο άνθρωπος, τότε δεν υπάρχει να συνεννοηθούμε, η δύναμή μου τελείωσε μπροστά. Εγώ είμαι κριτήριο, εγώ κρίνω. Είναι ένας τόσο άκρατος υποκειμενισμός, που δεν μποντολμάτε να τον πιάσετε στα χέρια σας. Ναι, αλλά επειδή πήξαμε 2.500 χρόνια... Όταν πείτε ένα συμφέρον, θαυμάσια, για κυκλοφορήστε έξω και τολμήστε να το πείτε στον περαστικό, θα σου πει δικό μου είναι το αυτοκίνητό σου. Το του κρύτωνο συμφέρον. <laughs> και θα έχει τρεις μπράβους, ακόμα και αν είναι ανθρωπάκι τόσο, και θα σας το πάρει το αυτοκίνητο. Και όταν θα του πείτε, ξέρεις, να μιλήσω, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς, εσύ εγώ έχω δικαίωμα μόνο να μιλάω. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε με τόσο υποκειμενισμό. Μπορεί να έχουμε ο καθένας μας έναν εγωισμούλι μέσα και να θέλουμε πράγματι εγώ το ξέρω ότι είναι το σωστό, εγώ ξέρω πώς πρέπει το φυτό να μεγαλώσει, να το κλαδέψω κλπ. Αλλά δεν γίνεται κάπως να, να συζήσουμε. Δηλαδή ο Σοκράτης βάζει ένα φρένο σε κάτι που φοβήθηκε, να το πούμε έτσι. Η σκέψη των σοφιστών πρέπει να παραμένει πάντα μέσα μας όπως ένα μαγκάλι, αλλά προς Θεού, όχι στο πιάτο μας, ούτε μέσα στο κρεβάτι μας απευθείας βάζουμε τα κάρβουνα. Τα βάζουμε σε ένα μαγκάλι και τα κρατάμε. Θέλουμε τη ζέστη, θέλουμε να μας πυρώνει την ψυχή μας, αλλά δεν μπορούμε να τα πιάσουμε στα χέρια μας. Είναι τρομερή η σκέψη των σοφιστών. Έχει κομμάτια που πηγαίνουν στον ανομισμό, ότι δηλαδή κατά του νόμου όποιο και να είναι ο νόμος. Αντιφώντας, έτσι, ένας αρκετά παραγνωρισμένος και όχι από τους πρώτης, ας το πούμε, κατηγορίας, ε, ναι. κατηγορίας σοφιστές, που είναι ο απόλυτος κατά του νόμου. Λέει ότι ο νόμος ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί. Είναι εντελώς λάθος οποιοδήποτε νόμος. Κατά του νόμου. Ο νόμος είναι μόνον, το λέει ο Παλαμάς, ο νόμος ο στραγγουλιστής. Έναν ωραίο στίχο. Έτσι. Τα μπουργια των γιοτίδων. Για βγείτε, τι ανθρώπου <laughs> απαιτεί αυτό το πράγμα που θα τολμήσουμε να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε τον νόμο. Χρειάζεται τον νόμο με το φίλο σα για να ρυθμίσετε πώ θα πάτε μαζί, πώ θα κάνετε κάτι, πώ θα ζήσετε, πώ θα είστε παρέα με το φίλο. Όχι, δεν χρειάζεται νόμο. Για πόσο. Πόσοι είναι τέτοιοι που, άμα σα πω, παιδιά, τον καταργούμε, μπορεί να αντέξουμε εδώ. Εντάξει, θα έχουμε κάποια πνευματικά ενδιαφέροντα, καμιά ώρα, μια μισή, δύο, μετά θα αρχίσουμε να πλαποδούμε. Άρα αυτό είναι ο μεγάλος πυρήνας που ανακαλύπτει ο Νίτσε. Ο Νίτσε τον εξυψώνει τζάμπα, διότι εννοώ τζάμπα. 
Δηλαδή, δεν έχει να χάσει τίποτα. Θέλει να βάλει λίγο φωτιά σε αυτή την Ευρώπη που είναι η Ευρώπη τη απόλυτη ησυχία, ηρεμία, κατεστημένου. Και βρίσκει ακριβώ το εμπείρευμα, το δυναμίτη. Και λέει αυτόν, κοιτάξτε, προσέξτε, γι' αυτό σα τόνισε ο αδερφό μου. Δεν είναι αντιπλατωνικό προ Θεού. Δεν είναι αντισοκρατικό. Ε, το, το είπα, Αλλά το διάβασα αυτό τουλάχιστον. Καθαρή φλόγα. Βρήκε αυτό που ήταν το σκέτο κάρβουνο. Δεν κάθισε να κρατήσει τη θερμότητα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό εμάς δεν πρέπει να μας κάνει ούτε να αδιαφορήσουμε για τη σοκρατική μορφή, ούτε να ταχθούμε αναφανδών υπέρ των σοφιστών, λες και ανακαλύψαμε τώρα με την ιδέα την κομμουνιστική και θα βγούμε έξω να λέμε ζήτω όλα πρέπει να είναι κοινά. Εντάξει, ωραία ιδέα βέβαια, ναι, άνθρωποι μας όλοι και να τα μοιράσουμε από φύσου, αλλά δεν γίνεται, φίλε, και να καταλάβουμε ότι αυτό είναι η απόλυτη επανάσταση, η απόλυτη φωτιά, και οι άλλοι ήταν οι άνθρωποι που προσπάθησαν κάπως να το αναχαιτήσουν και να το διαμορφώσουν. Ο δε Πλάτωνας να το βάλει σε ένα κανάλι, ε, λάθη με χίλια λάθη, με την πολιτεία ως λάθος, αλλά να το βάλει σε ένα κανάλι για να μπορέσουν να συζητήσουν περί πολιτείας, πώς θα την οργανώσουν, πώς, αυτό, το ένα, το άλλο. Με τους σοφιστές δεν μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να κάνεις πολιτεία. Όπως με τους απόλυτους αναρχικούς, οι οποίοι είναι ελεύθεροι άνθρωποι, δεν είναι αυτοί που βάζουν βόμβες, αυτοί είναι σαχλαμάρες, δεν είναι αναρχικοί. Όταν του πει ωραία, και όταν θα είμαστε 10, 20, 50, πώ θα οργανωθούμε. Ο αρχικό σου λέει: Εγώ να φύγω τώρα. Δεν έχει να σου προτείνει, έχει να σου γκρεμίσει μέσα σου τι προλήψει, αλλά να σου προτείνει πώ θα συστηματοποιηθούμε εδώ εδώ, οι 50 στο χωριό, ποιο θα παίρνει μια αναπόφαση για το χωριό, αν θα φέρουμε νερό ή όχι. Ο αρχικό δεν είναι. Ο αρχικό σου πει: Το κράτο σε στραγγαλίζει. Μάστε, τέλειο. Από εκεί και πέρα το ίδιο είναι και οι σοφιστέ μια σκέψη που δεν τολμάμε να τη διάσουμε. Με αυτές τις πέντε προτάσεις. Άμα τις έχετε στη τσέπη, τις δύο του πρωταγόρα, τη μία του γοργία, ό,τι θέλετε μπορείτε να το καταλύσετε αν είστε ικανοί στο λόγο. Και γι' αυτό είπε τον ή το λόγο κριτοποιήν. Αυτό τους το είπε ο ίδιος ο πρωταγόρας ότι εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε και του το αντέστρεψε ο, 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 ο Σοκράτης ότι κάτσε ρε φίλε. Άμα μπορεί το ασθενέστερο επιχείρημα να το κάνει με κάποιο τρόπο ισχυρότερο, τότε τελειώσαμε. Θα με πείσει και όλο πρέπει να μου πάρει το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ και να το κάνει βόλτε εσύ, και εγώ πρέπει να γυρίσω με τα πόδια. Θα μου πει ότι αυτό είναι το καλό για την υγεία μου. Εντάξει, να γυρίσω εγώ με τα πόδια. Μα ξέρει, εγώ το πλήρωσα, δεν πειράζει, θα μου πει. Σου, χα, σου χαρίζω υγεία και μακροζωία να γυρίσει σπίτι μόνο Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Βέβαια, ένα δίκιο. Πάντα ο σοφιστή έχει δίκιο. Αλλά μπορεί να το πιάσει, έχει εσύ χέρια. Λέει ένα πολύ ωραίο στίχο, κλείνω. Ο Μόντι λέει: Κάθε βράδυ ο Θεό μα πετάει το ασημένιο τόπι του φεγγαριού. Αλλά πού χέρια να το πιάσουμε. Προσέξτε, κάθε βράδυ ο Θεό μα πετάει το ασημένιο τόπι του φεγγαριού. Αλλά πού χέρια να το πιάσει. Δηλαδή, θέλει δύναμη να μπορεί να παρακολουθήσει τη σκέψη των σοφιστών και να την ενστερνιστείς, έστω σε ένα σημείο. Ωραία, τα έπαιξε ως σοφιστής, αλλά θα σε αναιρέσω τώρα Α, και είπες και πολλά. Πριν, πριν από αυτό θα απαντήσω στον αδερφό μου, γιατί εμφανίστηκε πάρα πολύ ισχυρός ο λόγος του και είναι. Μόνο που είναι άλλ, άλλη μία σοφιστία, πρώτον, και δεύτερον έχει πατήσει τώρα την πανανόφλουδα που μεταφράζει την απολογία Σοκράτους και κοντεύει να γίνει σαν το Σοκράτη. Αλλά όχι για μένα, ε, όχι σε μένα. Εγώ έχω τις δικές μου απόψεις. 
οι οποίε συμποσώνονται στο εξή. Θα είμαι πράγματι σύντομο, όχι σαν τον αδερφό μου που θα ήταν εντό εισαγωγικών σύντομο, αλλά δεν ήταν. Η, η σύντομη απάντηση έγκυται στο εξή. Στο μεν Σοκράτη απευθεία έχω την εξή. Επειδή μα έπριξαν όμω μετά, μετά το κόνιό σου, αγαπητέ Σοφέ, δυόμιση χιλιάδε χρόνια με τι εξουσίε του, είτε τα κράτη, είτε οι θρησκείε, είτε η καθολική θρησκεία, είτε η ιερά εξέταση, είτε όλοι οι άλλοι, με όμικρον γιώτα το όλοι οι άλλοι, τώρα δεν μα ενδιαφέρουν οι απόψει σα, Γέροντα. Τώρα θα καθίσετε με πιωμένο το κόνιό σα και τώρα θα ακούμε τον Νίτσε για να γκρεμίζει και μόνο να γκρεμίζει. Το τι θα κάνουμε στο σπίτι μας, γιατί πολλοί έρχονται και με ρωτάνε Μα λέει, εάν αυτά που λέτε, ε, εάν δηλαδή τώρα γίνει κάτι και έρθει Ναι, λέω, αν έρθει ένας κλέφτης μέσα στο σπίτι μου, θα πάρω το 100 Για να μην έχει κανείς καμία αναμβολία Το 100 θα το πάρω, αυτό είναι ένα αναφέρετο δικαίωμά μου Εγώ δεν είμαι άγιος, δεν είπα ότι είμαι άγιος, αλλά είπα το εξή. Ότι οι κοινωνίες θέλουν να σε έχουν χάμο πατημένο και να μην μιλάς και να σου λένε, να σου προσφέρουν το εξής. Δημοκρατία, εσείς το θέλατε. Ε, ναι, τι θέλετε, παρακαλώ, περάστε, εδώ είναι η κάλπη. Ελάτε, ρίξτε κάτι και μετά, επί τέσσερα χρόνια θα τρώτε καρπαζές. Δεν θα μιλάτε, γιατί είπαμε ότι ψηφίσαμε. Τι λες καλέ, πρώτον, δεν θα πάω στην κάλπη, δεύτερον, θα σου ρίξω και βενζίνη και βόμβα και θα στην ανάψω κιόλα και μετά θα τα βρούμε, όταν θα έρθει κλαίγοντας και θα έχεις χάσει το πόδι σου, το παιδί σου. Εγώ δεν είμαι υπέρ του φόνου ίσα ίσα, αλλά λέω το εξή. Είμαι υπέρ του Νίτσε. Λέει ο Νίτσε, το, λέω, το διαστέλω πάρα πολύ ακριβώ για να φτάσω στο μέσον. Ο Νίτσε λέει το εξή. Αρκετά! Τέρμα με τα κράτη σα. Αυτά που είπε, κύριε Σοκράτη, έγιναν καθεστώ. Έγιναν δικαιολογήσει καθεστώτων. Είναι... Πρώτα θα ρίξουμε τα καθεστώτα και μετά θα συζητήσουμε ξανά. Τώρα δεν θα μιλάτε. Ένα. Δεύτερον και πολύ απλό. Να ζήσουμε όπως λέει ο κύριος Σοκράτης, ο πολύ σοφός. Μόνο που ασφαλώς δεν θέλω ούτε να σε κλέψω, ούτε να με κλέψεις, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Στο πνευματικό όμως επίπεδο και μόνον, από εδώ και πάνω, δεν μιλάμε για το σώμα μας, μιλάμε για τον εγκέφαλό μας. Δεν χρειάζεται να βρωμήσουμε τον εγκέφαλό μας επειδή πρέπει να ζήσουμε. Θα δεχθώ λοιπόν την ήττα εντό εισαγωγικών του να ζω κατά κάποιον τρόπο συμβιβαζόμενος και εγώ θα ήθελα να μην έχω ταυτότητα, να μην πάω στρατιώτης, να μην καθίσω προσοχή στην έπαρση της σημαίας, να μην πάω στην εκκλησία, να μην πάω στο κομμουνιστικό κόμμα, να μην πάω στο δεν ξέρω τι. Ναι, τάφαγα όμως τη μάπα. Τι να κάνουμε όταν πήγαινα στο πανεπιστήμιο, όταν στο σχολείο ψηφίζαν οι συμμαθητές μου που γίνανε αντιστασιακοί μετά τη Χούντα, αλλά επιχούντας ε, ε, καθόντουσαν όλοι προσοχή για να ακούσουν το, του Υπουργείου Παιδείας έτσι όλοι και δεν μιλάγανε και μετά μου γίνανε... Εντάξει, τα φαγα αυτά στη μάπα. Ε, ε, δεν θα δουλώσω και τον εγκέφαλό μου, όχι. Ο εγκέφαλός μου θα ρίχνει συνεχώς πυρ. Και ο εγκέφαλός μου μεγάλωσε και βοηθήθηκε με τη σκέψη του Νίτσε, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας Σοκράτης, είναι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών. Αυτός είναι το κέντρο και αυτός θέτει τις νέες αξίες των νέων αιώνων, των πολλών αιώνων. Για μένα. Για μένα. Δεν, δεν υποχρεώνω κανέναν άλλον με τη σκέψη μου. Η σκέψη βέβαια μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ δεσμευτική για κάποιους. Εγώ δεν θέλω να... Δεν φτιάχνω ούτε κόμμα, ούτε θρησκεία, ούτε πατρίδα, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά δεν μπορώ να πω και ψέματα πως αυτός είναι ο απελευθερωτής της σκέψης.
Ας αφήσουμε τα πορτοφόλια μας τώρα και τις περιουσίες μας και τα υπόλοιπα. Όχι. Για τη σκέψη, για την ελευθερία της σκέψης. Και αυτή η ελευθερία της σκέψης, πάω να διαβάσω και τρία από εκείνα που με διέκοψες, είναι... έρχεται ως εξής, ως ποιήση. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι κάποτε έζησαν τέτοιοι άνθρωποι. Μιλάει για τον Ηράκλητο και ξεκινάει με το ότι ο Ηράκλητος ήταν περήφανος. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι κάποτε έζησαν τέτοιοι άνθρωποι. Η ανήμερη ροπή για γνώση μοιάζει από τη φύση της ανικανοποίητη. Μετά παρακάτω. Τέτοιοι άνθρωποι ζουν στο δικό τους ηλιακό σύστημα. Είδατε τι σας είπα πριν. Μιλάω για ένα ηλιακό σύστημα του ενός εκάστου, του εγώ. Εγώ τώρα μιλάω, όπως, όπως λέει ο Στίρνερ, εγώ και ο κόσμος μου. Δεν με ενδιαφέρει τώρα τι λέτε εσείς. Ζουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι στο δικό τους ηλιακό σύστημα και μόνον εκεί πρέπει κανείς να τους γυρεύει. Ένας Πυθαγόρας ή ένας Εμπεδοκλής έδειχναν υπερανθρώπινο σεβασμό προς τον εαυτό τους. Ένα δέος σχεδόν θρησκευτικό. Όμως εξαιτίας και τα λοιπά, όσο για τη μοναξιά του εφέσιου αναχωρητή του ναού της Αρτέμιδας, μονάχα στα όρη της πιο άγριας ερημιάς, παραλυμένος από την παγωνιά, μπορεί κανείς κάπως να τη νιώσει. Δεν εκπέμπει τούτο στη θέρμη καμιά συμπόνιας, καμιάς λαχτάρας να λυτρώσει εντός εισαγωγικών και να σώσει. Μοιάζει άστρο χωρίς ατμόσφαιρα. Ρίχνει προς τα μέσα το φλογερό βλέμμα του, ενώ το μάτι του θωρεί σβηστό και παγωμένο, αμψεύτικο τον εξωκόσμο. Ολόγυρά του στο, φρού, στο φρούριο της περηφάνειας του σκάνε τα κύματα της πλάνης και του παραλόγου. Αιδιασμένος στρέφει αλλού τη ματιά. Αυτό είναι ποιήση. Δεν είναι να σας πει τι θα κάνετε αύριο το πρωί, αν θα ψωνίσετε από το περίπτερο τσιγάρα ή όχι από το περίπτερο ή τι θα πάρετε από το σούπερ μάρκετ. Αυτό θέλω να πω. Και δεν με ενδιαφέρουν οι θεωρίες των νόμιστών. Με ενδιαφέρει να απελευθερώσω αν μη τι άλλο τον εγκέφαλό μου. Να τον πλύνω από τα ψέματα της κοινωνίας και του κράτους με κάπα κεφαλαίο. Εγώ προσωπικά αυτό εισπράττω και γι' αυτό δουλεύω τον Ίτσε. Γι αυτό, όταν λέω γι' αυτό δουλεύω, γι' αυτό ασχολούμαι με αυτά τα βιβλία. Με τέτοιου είδους βιβλία, τέτοιων απελευθερωτών, που δεν είναι μόνο ο Νίτσε βέβαια, αλλά είναι το κέντρο. Αυτός είναι το κέντρο. Αυτός επαναξιολογεί. Αυτός μα ξανάφερε στον Ηράκλητο. Εάν ασχολείται κάποιο ακόμα και ο κύριος Ντίλς, ο, ο φιλόλογος ή ο κύριος Μάρκοβιτς με τον Ηράκλητο, είναι γιατί ο Νίτσε είπε αυτό. Γιατί θέλει να τον βλέπει έτσι. Δεν ξέρω κι αν ήταν έτσι ο Ηράκλητος, ειλικρινά. Αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση αν ήταν. Όχι, έχω τσακωθεί χιλιάδες ώρες με τον πατέρα μου που ήθελε να τον βλέπει και εκείνο έτσι και να τον μεταφράζει έτσι και να τον αλλοιώνει, του έλεγα εγώ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ήταν και εκείνο ποιητή. Τελείωσα. Την πήρε στην απάντησή σου. Ερωτήσεις, σχόλια. Και ήθελα να συνεχίσω από μια ερώτηση που κάνατε ότι κάτι φοβήθηκε ο Σοκράτη. Α μην ναι, μιλήσουμε για τον Σοκράτη, γιατί. Εγώ θα επανέλθω παρά. Θα σα μιλήσει στην απολογία. Θα επανέλθω στον Σοκράτη. Λοιπόν, κάτι φοβήθηκε και δεν το, το συνεχίσα, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα πω την άποψή μου. Ο Σοκράτη μέσα στην η, η, η ιστορία του μετοπική του νου του είχε και το καθορίζεστε καθολοκυρία. <Και> δηλαδή, να δίνουμε ορισμού. 
τη έννοια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε την αλλαγή του φορμαλισμού. Αυτό τον βόμψε. Και εκεί είπε. Μισθή να κάνουμε. Το δεν είδα, ούτε ουδέν είδα. Αυτό τον βόμψε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Συμφωνώ με την εξή έννοια. Όσοι τολμήσετε να πείτε, έστω και κατά μόνα στον καθρέφτη το βράδυ, ότι ωραία αυτή η σκέψη, όπω σα είπα, θα την πιάσω στα χέρια μου, θα πρέπει να αναρωτηθείτε. Αν αυτό ίσχυε και για το διπλανό, κατιανά εντελώς. Η απάντηση λοιπόν είναι μία. Για να την πιάσετε στα χέρια σας πρέπει να έχετε πρώτα παιδεία. Να πείτε δηλαδή ότι εγώ ναι έχω φτάσει να μπορώ να ξέρω που δεν θα πω ότι ελευθερία είναι αυτό που νομίζω εγώ επειδή με συμφέρει, δημοκρατία είναι αυτό που νομίζω εγώ επειδή με συμφέρει, ε, γενναιότητα είναι αυτό που νομίζω εγώ. Πού δηλαδή χρειάζεται κατά βάση, Υπόβαθρο για να τολμάζει να πει ότι Τι χρειάζεται λοιπόν, παιδεία. Γιατί αλλιώτικα και ο πρώτο που πουλάει ναρκωτικά απ' έξω θα πει: Εγώ ξέρω ότι κάνω καλό τα ναρκωτικά. Χαρίζω ευτυχία στον άνθρωπο και μάλιστα σε φτηνή τιμή. Δεν χρειάζεται να πάει πανεπιστήμιο. Πάρει ένα φιξάκι και θα είναι φτιαγμένο όλη την ημέρα και την άλλη μέρα. Θα έρθει ο άλλο που είναι κλέφτη και θα πει: ότι Εγώ κλέβω. Καλό κάνω. Δεν πειράζει, έχετε πολλά. Εσεί παίρνω και εγώ λίγα. Ή πολλά ή περισσότερα. Ή ο άλλο που θα θέλει να δει. Άρα λοιπόν. Σε τι χέρια θα πιάσετε αυτά τα Θα πρέπει να έχει γεννηθεί στην αρχαιότητα αν να κάνει τον ηθικό φιλόσοφο. Αν δεν βλέπω είσαι... παιδεία, μόνο με βάση την παιδεία μπορείτε να τολμήσετε να πείτε ναι, ξέρω ποιο είναι. Αυτό που κάποιοι παρανόησαν στον εντό εγωικών υπεράνθρωπο του Νίτσε, τι το κακομίρι, παιδιά, εδώ χρειαζόμαστε έναν υπεράνθρωπο. Δηλαδή χρειαζόμαστε κάποιον που θα ανέβει, θα εξαρθεί μέσα από τον άνθρωπο, εσένα, εσένα, εμένα για να μπορέσει να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα. Μη δελεάζεστε λοιπόν από κάτι, από μία Φεράρι που μόλις την πάρετε στην πρώτη στροφή να σκοτωθείτε. Θέλει γνώσεις και θέλει εσωτερική καλλιέργεια και παιδεία για να μπορείς να πάρεις το τιμόνι και να μην σκοτωθείς στην πρώτη γωνία. Όπως η οδηγή της φόρμουλα δεν είναι σαν και εσάς και εμένα. Στα σκοτωθούμε απλώς να μας τη δώσουν τη φόρμουλα. Αυτό φοβήθηκε, κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, ο Σοκράτης. Σε ποιους δίνεις αυτά τα όπλα. Εγώ σκέφτηκα, Σοκράτης, θα χωρίσω. Θα χωρίσω, θα σου πω, μέχρι εκεί πάει. Έχει τη δυνατότητα του ορισμού. Ναι. Απλώ δεν είναι Άρα, θέμα μα ο Σοκράτη τώρα. Απλώ. Απλώ. Το θέμα μα δεν είναι ο Σοκράτη. Δεν έχουμε βιβλίο για τον Σοκράτη τώρα. Πρέπει να είμαστε και εντό θέματο. Θα σα τα πει αναλυτικά σε μισό χρόνο που θα έχει τελειώσει την απολογία. Θα μιλάει συνεχώ για Σοκράτη και εγώ θα κάθομαι κάτω. Επειδή το θέσατε όμω τον Σοκράτη, νομίζω ότι είσαστε και τρει εκτό θέματο. Εγώ δεν καθόλου. Και εσύ. Εγώ μιλάω μόνο για Νίτσα. Δεν όριζε ποτέ τίποτα. Μο, Είπε, μόνο όριζε. Τι σύ, όχι, όλοι οι πλατωνικοί διάλογοι που κατατάσσονται στου Σοκρατικού είναι όλοι απορριπτικοί. Όλοι είναι απορριπτικοί. Δίθεν απορριπτικοί, αλλά στην ουσία. Το... Ποτέ ο Σοκράτη δεν ορίζει. Ε, έδιωχνε τον ορισμό από την ποτέ, πόρτα ποτέ, και τον έμπαζε ποτέ, από το φεγγίτι. Και έφτανε το συνομιλητή στο σημείο. Όχι απλώ να απορρεί, να μου διάζει ο νου του. Ψευδοαπορία ήταν. Με τη μέθοδό του την εκμεευτική. Προσπάθησε να πει τι είναι. Εσύ όμω δεν πάλευε. Επαναφέρει εκτό θέματο γιατί μιλά για τον Σοκράτη πάλι. Άρα ο Νίτσε σκιαμαχεί με τον Πλάτωνα παλεύει. 
Και γι' αυτό του λέει προπλατωνικού. Ε, καλά, εντάξει. Και η αμαχία λέγοντα ότι δεν ξέρω να παλέψει με τον. Ο στόχο του Σοκράτη ναι, δεν εντάξει. είναι να ορίσει, είναι να φτάσει στον ομιλητή του να ακούσει το δαιμόνιο. Αυτά τα λέει ο ίδιο. Δεν... Τα λένε ερμηνείε των φιλολόγων. Ο ίδιο φτάνει στο σημείο να μου διάσει ο νου. Εγώ προσπαθώ καταρχά. Εγώ είπα πως εγώ ερμηνεύω μεταξύ μας, διότι αυτό είναι η πραγματικότητα και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όπως ο Νίτσε ερμηνεύει τους αρχαίους, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτή η ερμηνεία. Έχουμε και άλλες, δεν υπάρχει μία αλήθεια. Τα, η φιλοσοφία και η τέχνη δεν είναι μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Έτσι και εγώ ερμηνεύω τη σκέψη του Νίτσε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εν πάση περιπτώσει, έχω μια ερμηνευτική γραμμή και πάνω σε αυτήν κινούμε. Και όποιος δεν κινείται πάνω σε αυτήν, τον θεωρώ εχθρό μου και βάλω, καταρρυπάς, όσο <laughs> μπορώ. <laughs> όσο αναπνέω, <laughs> όσο μιλάω, όσο γράφω. Τελείωσε. Γιατί είναι πνευματικό μου χρέος αυτό, έτσι. Το αυτοτοποθέτησα αυτο, στον εγκέφαλό μου και λέω, όποιο παριστάνει τον ερμηνευτή του Νίτσε και μας κοροϊδεύει, Θέλει κρέμασμα. Okay. Τελείωσε. Χωρίς περιστροφές. Δεν είναι... ε, ε, θέλει κρέμασμα γιατί κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Yeah. Εάν δεν θέλουν Νίτσε, πολύ ωραία. Yeah. Αλλά, yeah. αλλά yeah. όχι, yeah. όχι πως δίθεν ο Νίτσε είναι yeah. αυτός που θέλει ο Α, ο Β και ο Γ, επειδή αυτός δεν μπορεί να τον καταλάβει ή θέλει να τον αλλοιώσει ή θέλει yeah. να τον στρεβλώσει okay. ή λέει ότι είναι αυτό ή εκείνο επειδή αυτός ανήκει σε ένα κοπάδι. Ναι, με γουάι. Δεν είστε καλοί διαφημιστές του βιβλίου. Λέει εδώ πέρα. Εγώ δεν είμαι διαφημιστής. Τα χρόνια της αρχαιολινικής τραγωδίας. Ναι. Τι σχέση έχει η τραγωδία. Γιατί στην ουσία δεν έχει. Γιατί το φιλοσοφία το κατάλαβα. Ναι. Στα χρόνια το κατάλαβα. Αρχαιολινική ε. περίπου το πιάνω. Εντάξει. Τραγωδία γιατί το αφήσατε έτσι και δεν ρωτάει. Ε, γιατί τραγω... γιατί ναι, μόνο για τραγωδία δεν Όχι. λέει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν δεν θέλω από σένα. Μα σαν που το έχουν διαβάσει όλοι. Τι... Όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν έρθει κανένα πάνω. Τι σχέση έχει τραγωδία. Δεν θα διαβάσω μέσα για θέατρο. Για τον Νίτσε, ο Σοκράτη επηρεάζει την τραγωδία. Και επηρεάζει τον Ευρυπίδη. Όλο αυτό ο προβληματισμό που σα είπαμε, ποιο είναι, το φυσικό δίκαιο ή το πλαίσιο που φτιάχνει ο άνθρωπο. Αφού αυτή είναι η βασική ζήμωση του 5ου αιώνα, ναι, ναι, έχει γράψει πριν ο Ισχύλο, εμφανίζονται οι σοφιστέ. Ένα καμίνι, είναι και καίει. Δίπλα στου σοφιστέ κάθονται παρέα όπω κάθεστε εσεί, είναι ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Και ξαφνικά όλο αυτό ο προβληματισμό πηγαίνει στο Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη, του οποίου ουσιαστικά ο Νίτσε θεωρεί καταστροφή. Τον Ευρυπίδη. Τον Ευρυπίδη κυρίω τη τραγωδία. Θεωρεί ότι ο Εσχύλο είναι το πρώτο πνεύμα, ο οποίο δεν αμφισβήτησε τίποτα. Όλα αυτά που διαβάζετε. Αλλά έχει γράψει τον προμηθεά πάλι αυτό, τον προμηθεά δεσμότη. Αλλά όλα αυτά που διαβάζετε μέσα στην τραγωδία. Διαβάζετε Αντιγόνη. Τι λέει η Αντιγόνη, ρε παιδιά, ένα απλό πράγμα. Εγώ θα θάψω τον αδερφό μου. Δεν πανακουρεύεται ο κρέοντα που βγάζει νόμου ανθρώπινου. Ο φυσικό με προστάζει να. Είναι ακριβώ. Ο προβληματισμό των σοφιστών. Ο μεταφυσικό. Τι λέει όλο ο Ευρυπίδη υπέρ τη θέση τη γυναίκα, αυτό, εκείνο, το να ισότητα κατά τη διαφορά των δούλων. Όλα αυτά τα έχουν πει οι σοφιστέ για να τεινάξουν το σύστημα. Οι σοφιστέ, σε διάφορα σημεία, δεν μπορώ να σα τα πω όλα, λένε δεν υπάρχουν λέει, ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Και οι γυναίκε και οι δούλοι. Θέσει που την εποχή που την διατυπώνουν οι σοφιστέ. Είναι σαν να πω εγώ να πω ότι 
Τα σκυλιά και οι γάτε έχουν τα ίδια δικαιώματα με του ανθρώπου. Και όποιο χτυπήσει γάτα με το αυτοκίνητο να πηγαίνει μέσα όπω να χτυπήσει άνθρωπο. Θα πείτε κάτι, είναι και ένα τρελό εδώ που κυκλοφορεί στη γειτονιά. Τι λέγανε οι σοφιστέ για να κλονίσουν το νόμο των ανθρώπων. Λέγανε, ποιο θέστησε ότι αυτό είναι δούλο και εσύ ελεύθερο. Και αυτό και να κάνει παιδιά θα είναι δουλάκια. Και αυτά ακριβώ όλο ο προβληματισμό αυτό περνάει στην τραγωδία που είναι η τραγωδία η επιθεώρηση τη εποχή. Πώ θα περάσει αυτή η σκέψη στο λαό. Γράφει ο Σοφοκλή μια τραγωδία, πάει ο κόσμο, βλέπει. Και μπαίνει να σκεφτεί ο κόσμο. Ποιο έχει δίκιο, η Αντιγόνη ή ο Κρέοντα. Άρα θα υπακούσω στα συναισθήματά μου, στο οικογένειά μου, ή θα υπακούσω στο τι λέει ο νόμο. Γιατί ο Κρέοντα έβγαλε ένα νόμο, είχε δικαίωμα, είναι προδότη. Και όποιο τολμήσει, πολλέ φορέ από μαθητέ μου λένε Μα κύριε, πώ είναι δυνατόν. Λέω, δεν μου λε κάτι. Αν ο πατέρα σου ήταν προδότη και είχε έρθει με του Γερμανού. Με το έτσι και κάποια στιγμή τον σκοτώνανε. Θα τόλμαγε να πει ότι εγώ πρέπει να θάψω τον πατέρα μου, ενώ ήταν πράγματι με του Γερμανού που είχαν μπει στην Ελλάδα, γιατί έτσι έγινε με τον ε, Πολυνίκη. Είχε φέρει ξένου για να τον αποκαταστήσουν στον θρόνο. Επειδή ο ίδιο ήθελε να μην χάσει τον θρόνο, είχε δικαίωμα. Έφερε ξένου, Γερμανού. Και έρχεται η αντιγόνη και λέει: Δεν με νοιάζει, είναι ένα αδερφό μου. Κανένα νόμο δεν λέει ότι δεν θα θάψω το δικό μου άνθρωπο. Εδώ έρχονται δηλαδή πολλέ ερωτήσει. Του στέλνει, σα τυπάει την πόρτα ο ΕΣΕΣ και λέει: Πού είναι ο πατέρα σα, Εγώ είμαι ο νόμο τώρα. Πρέπει να μα πει: Ο πατέρα σα έμαθα, κύριο Βαρδανό, πού είναι, θα την παραδώσει. Αφού ο νόμο λέει τώρα ότι αυτό είναι το κράτο, πρέπει να πει: Ναι, ο πατέρα μου είναι πάνω, σα τον φέρω. Με τι πιτζάμε. Η απάντηση του Κώστα θα είναι. Γιατί, γιατί υπερισχύει ο φυσικό νόμο. Ο πατέρα μου είναι ο πατέρα μου, η μάνα μου είναι η μάνα μου, η οικογένεια μου είναι η οικογένεια μου. Γιατί ο Σοκράτη τώρα πού θα, το, το, θα το βολέψει, πατρώστε ναι. και μητρώστε και τον προγόνο να πάνε τον τιμιότερο ναι στην πατρίδα. Αυτέ οι μπουρδε που θα τι βάλει τώρα. Αλλά θέλω να σα πω λοιπόν. Μίτσε λέει λοιπόν ότι όλη αυτή η σκέψη των σοφιστών πέρασε μέσα στην τραγωδία και όταν διαβάζετε τραγωδία και βλέπετε τον προβληματισμό που και σήμερα ακόμα δεν τον έχουμε ξεπεράσει. Δεν μπορούμε να δυναδώσουμε άνετα. Ναι, ναι, η Αντιγόνη έχει πάντα δίκιο. Ναι, 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 όχι ο Τάδε. Η Μίδια έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο. Είναι ακριβώ γιατί αυτό ο γόνιμο, φοβερό προβληματισμό πέρασε στην τραγωδία σαν δημόσιο θέαμα μέσα στην Αθήνα. Για να μην σα πω το άλλο καταπληκτικό, το όταν ο Αριστοφάνη ανεβάζει κομμωδία και σατυρίζει και τον Πρωταγόρα και τον Σοκράτη, ηθοποιοί που παίζουν, που υποδίονται τον. Πρωταγόρα και το Σοκράτη είναι ο ίδιο ο Πρωταγόρα και ο ίδιο ο Σοκράτη. Παίζει τον εαυτό του. Ναι, αλλά είναι μια. Ναι, εντάξει. Ήταν έξω ο Σοκράτη και σηκώθηκε. Όχι, δεν έχει μεν αποδειχθεί, αλλά είναι η πιθανότερη εκδοχή. Είναι μια πιθανή αυτή, δεν έχει αποδειχθεί, δεν μ' αρέσει να πηγαίνω με αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κορόιδε με ο Σοκράτη τον εαυτό του. Γιατί ο Αριστοφάνης είναι ουσιαστικά ναι, ένας όμως... συντηρητικός από την ναι, ναι, ναι. κατά των σοφιστών, σαφώς, γιατί δεν του άρεσε ναι. η ανατινακτικότητα των σοφιστών, ναι, προφανέστατα. τους κορόιδεψε με απίθανο τρόπο τόσο πολύ ώστε να κυλιέστε ακόμα στα γέλια κάτω αν διαβάσετε τις νεφέλες, ε, αλλά δεν φιλοσοφούσε ο Αριστοφάνης. Ναι, δεν φιλοσοφούσε, ναι. Ναι, εντάξει, όχι. Δεν είπα ότι φιλοσοφούσε, δηλαδή, είχε άλλε ιδέε, άλλο, 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 άλλο πράγμα. Και εμποδίστηκε να δει τι ναι, ήταν ναι. αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Τον ενόχλησε η αθεία του, γιατί φυσικά 
από όλη τη σκέψη των σοφιστών προκύπτει μια αθεία με α κεφαλαίο που δεν τελειώνει. Δηλαδή δεν μπορούμε, τόσο μεγάλο είναι γραμμένο το α ώστε δεν μπορούμε να το, να το καταλάβουμε να το διαβάσουμε. Ότι όλα αυτά του άγουν. Ποιο θεό, δε. Ποιο θεό. Όταν εμεί λένε κάποια στιγμή φτάνει και λέει ο κριτία, αυτό το απίθανο κάθαρμα που ήταν ένα από του τριάκοντα, φτάνει και λέει το εξή. Του θεού του έφτιαξαν οι άνθρωποι για να ελέγξουν στη συνείδηση των, των συνανθρώπων τους ως το μεδούλι. Είναι, βέβαια, να μην μπορείς είναι. να κάνεις το κακό κρυφά. Και στο σπίτι ακόμα σου έχω βάλει εγώ ένα θεό να σε παρακολουθεί. Τους θεούς τους φτιάξαν οι άνθρωποι. Και συνεχίζει με μια φοβερή φράση, όποιος το καταλάβει αυτό αδιαφορεί. Αδιαφορεί για τους θεούς και το λες αυτό το 450-430 πρόγνηστού. Δηλαδή σκέψει που ούτε εμεί δεν έχουμε φτάσει να κάνουμε. Πώ ο Νίτσε δεν λέει ότι. Αυτό δεν λέει. Στο υλικό φω. Το λέει ο Νίτσε. Αλλά και μάλιστα λέει ότι. Ναι, έχοντα διαβάσει. Λέει ότι του κατασκεύασαν και οι εξουσιαστέ, όχι απλώ οι άνθρωποι. Κάτι χειρότερο. Η κριτία το λέει αυτό. Οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι λέει του ανθρώπου. Μάλιστα, του ανθρώπου. Ο οποίο θέλει να εξουσιάσει του άλλου. Να σου βάλω ένα Θεό να σε ψάχνει και τη νύχτα. Και στην προσευχή σου. Για να φοβάσαι να μην, και να κάθεσαι να κάτω. Λες, εντάξει, δεν με είδω νόμο, δεν είδα τα λογιστικά μου βιβλία. Όχι, το βράδυ μόλι πα να κοιμηθεί, σου το βάλει εγώ το Θεό. Σε ψάχνει ο Άγιο Φανούριο να δει αν έκανε λογιστικέ απάτε. Απλώ το βιβλίο μιλάει για 50 με 100 χρόνια πίσω και όχι για του σοφιστέ. Είναι ναι, για του προσωπικού. Αλλά είπαμε, ναι, αλλά όλη μαζί αυτή η ιστορία του Νίτσα, δηλαδή είναι άλλο ένα κομμάτι του, ασφαλώ έτσι είναι. Είναι άλλο ένα κομμάτι του που όλο μαζί, γιατί πρέπει να το πάρουμε, είναι, το, είναι η χώρα και είναι το οικόπεδο. Ναι, εντάξει, το οικόπεδο αυτό όμω συγγενεύει με άλλα οικόπεδα και πρέπει να δοθεί. Είναι αλληλένδετα δοχεία ναι, 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 όλοι αυτοί με του σοφιστέ. Ε, εγώ, εγώ είπα. Εγώ έκανα. Αγαπητέ εκδότα, εγώ έκανα μία μικρή παρένθεση. Μετά πετάχτηκε εσύ, μετά πετάχτηκε ο αδερφό μου αυτό και μετά μου λε. Δεν είναι αυτό το βιβλίο. Βέβαια, εσεί το πήγατε αλλού. Μπράβο σα. Δεν μπορεί να έχει παράπονα γιατί θα βγάλουμε σοκράτη. Πρέπει να προειδεάσουμε. Όπου θα έρθει ο ήχο να μιλήσει για τον Μίτσε. Νομίζω ότι η κυρία εκεί. Στο σχολείο τα αντίθετα θα σας λέγανε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ ωραία η δάσκα, πάρα πολύ. Μπράβο στα παιδιά που έρχονται. Μαθητές πιστεύω. Ναι, ναι, μαθητές. Δάσκα στο σχολείο. Που δεν μπορώ εγώ να ανοιχτώ, είναι όταν κάποιος κάνει κακό από τους δικούς ανθρώπους, πατέρα, μάνα κλπ. Δεν θα γυρίσω να το κοιτάξω, ούτε να τον θάψω, ούτε όταν αδικήσει κάποιος και ειδικά όταν αδικήσει αδύναμος μας. Ναι, εντάξει, αυτό είναι όμως προσωπικό θέμα, ε, δεν αυτό, είναι... Αυτό, αυτό, δηλαδή, ναι, ναι. Εγώ... αυτό είναι δική σας απόφαση και του καθενός απόφαση. Και έκανε αυτό που έκανε ο αδερφός της. Δεν θα Κοιτάξτε, αν δεν, ήταν, αν δεν υπήρχαν άνθρωποι και απόψεις σαν τη δικιά σας, δεν θα ήταν τραγωδία. Θα ήταν εντελώς flat, όπως λέμε στα ελληνικά. Μελίνα Μερκούρη που είπες πριν. Νίκη Στοδωράκης. Πρέπει να σας φέρει στο μετέχμιο. Άλλος να σκεφτεί ότι εγώ, όχι, εγώ θα βάλω τον ηθικό κώδικα, αν ο αδερφός μου τον παραβεί, εγώ είμαι πιο δίκαιος. Και ο άλλος να πει όχι, αν είναι αδερφός μου, θα, 
Εγώ θα βοηθήσω τον αδελφό μου και α είναι και το μέγιστο στο κάθε. Ο Σοφοκλή δεν την έλυσε την τραγωδία, την έδεσε. Και η Αντιγόνη πέθανε και ο Κρέοντα φεύγει με τρομακτικέ απώλειε το γιο του να αυτοκτονία. Γιατί σαν να μην θέλει ο Σοφοκλή να σου πει ότι ξέρει αυτή έχει απόλυτη. Γιατί αν είχε απόλυτο δίκιο η Αντιγόνη θα σωζόταν κατά κάποιο τρόπο. Αν δεν. Την πλήρωσε κι αυτή. Αν είχε απόλυτο δίκιο κρέων, θα έφευγε μια χαρά και θα έλεγε συνεχίζουμε επόμενη διάταξη. Αν δε, και ο γιος σου και η γυναίκα σου και σε διώξανε και έφυγες και κατά διαόλου πήγες. Δηλαδή, αυτό ακριβώς λέγεται τραγωδία. Να υπάρχουν οι μεγάλες συγκρούσεις που να μην μας αφήνουν να φύγουμε από το θέατρο. Εντάξει, ναι, δεν το ξέρα κι εγώ, έτσι θα το έκανα. Άμα το ξέρεις κι εσύ. Πολύ σωστά το λέτε. Και αυτός ο προβληματισμός αυτό τον θέλει ο ποιητής εκεί. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια γιατί ήταν το πιο ζωντανό πατάρι, νομίζω, αυτόν τον δύο. Μην πέσει μόνο. Και να ρωτήσω αν ποιες είναι οι, οι πιο ισχυρές ενδείξεις γιατί σώθηκαν μόνο οι τραγωδίες των τριών τραγικών, σχεδόν μόνο, και γιατί σώθηκαν μόνο τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, κυρίως, όχι μόνο, αλλά η στριπτική πλειοψηφία. Ε, εντάξει, υπάρχει μία κλασική θεωρία, για να μην σας πω τώρα γιατί είναι μεγάλη υπόθεση, η θεωρία του Βιλαμόβιτς, που λέει ότι σωθήκαν εκείνα τα κείμενα, τα οποία ε, ήταν μέσα στο διδακτικό πρόγραμμα της εποχής, της αρχαιότητας που έγινε η μετάβαση από τον Πάπυρο στην Περγαμηνή και από τη μεγαλογράμματη, από την κεφαλαιογράμματη στη μικρογράμματη, αποφάσισε ο κόσμος, είναι σαν να πούμε σήμερα, στην αντίστοιχη εποχή, ποια κείμενα θα περάσουν στην ηλεκτρονική μορφή. Ε, θα περάσουν εκείνα στο σχολείο. Στο σχολείο θα περάσουν εκείνα που διδάσκονται. Και επειδή διδασκόντουσαν πάνω κάτω αυτά τα κείμενα, περάσαν αυτά. Και περάσανε εκείνα τα οποία ήταν πιο εύπεπτα για τι κοινωνίε εκείνη τη εποχή που πέρασε ο κόσμο από την κεφαλαιογράμματη στη μικρογράμματη και μετά από τον πάπυρο στην περγαμηνή. Ε, περάσανε, δηλαδή, ε, ε, που καμιά φορά αυτά τα δύο συμπίπτουν. Δηλαδή, πέρασε από κάποια κύματα, όπω μετά από, τις, από τα χειρόγραφα περάσαμε στον στον έντυπο λόγο, στο βιβλίο, ε, στην αρχαιότητα είχαμε αυτό το βασικό πέρασμα. Έπρεπε τα, τα, η κεφαλαιογράμματη γραφή να γίνει στη μικρογράμματη, γιατί η κεφαλαιογράμματη έπαψε να είναι βολική εντός εισαγωγικών για τον κόσμο τον αναγνώστη, τον απλό, και σου λέει ο Βιλαμόβιτς, αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο χάσαμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν τα αντιγράφαν πολύ, δεν ήταν στην παιδεία, ήταν λιγότερα τα χειρόγραφα, ε, τα λιγότερα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εξαφανιστούν. Ο Νίτσε θα, θα έλεγε ότι είναι δυνατόν να βολέψουν οι σκέψεις του Καλυκλή ή του Θρασίμαχου, ναι. να, να χρειάζομαστε πολλά αντίτυπα να τις τυπώσουμε, να τις πάρουμε, να τις σηκώσουμε τα όσες, ναι. των κοινωνιών. Όχι, παιδιά, θα διαβάσετε Πλάτωνα, όπως κάνουν οι Χριστομάθειες ακόμα και σήμερα, τι διαβαίνουμε ναι. σε κάποιες μορφές βασικές στην ιστορία. Καζαντζάκι και τα λοιπά που λέγαμε. Ε, μπράβο, όταν είναι <laughs> ένα κείμενο να την ακτιβάσουμε. Εντάξει, βάζουν λίγο αυτό, βάζουν παλαμά, να διαβάσουν τα παιδιά, να αποκτήσουν ιδεώδη. Όχι τον παλαμά τον καλό, όχι, βάζουν τον παλαμά το βλακώδη. Να αποκτήσουν τα παιδιά μερικά ιδεώδη. Όχι τον, όχι τον επαναστατικό πράγματα, παλαμά. Να αναρωτηθούν τι θα του βάλει, ότι για κάθε φράση, γιατί αυτό το λέω στο σχολείο, κάθε φορά του λέω, αν τολμήσετε και ακούσετε καλά το μάθημα που κάνω και για κάθε φράση υπάρχει μια αντιφράση, τότε εσεί πρέπει να σηκωθείτε να φύγετε. Γιατί εδώ θα μου πείτε, κύριε, τι κάνουμε εδώ, παιδεία. Εγώ θέλω καφέ. Αντιφράση. Για να ζήσω εγώ ο νέος, δεν πρέπει να ακούσω εσένα τον γερόντιο των 60 ετών. Πρέπει να πάω απέναντι και να πιω καφέ. Αυτό λέει η φύση μου. 
και να κάτσω κάτω από το πράσινο. Ο, οπότε λέω, ευτυχώς που δεν με ακούτε πάρα πολύ και δεν τελειστερνίζεστε αυτά. Έτσι, διότι άμα μου πείτε το φυσικό δίκαιο, ποιο το φυσικό δίκαιο να καθίσω ένα 16 δίμετρον στο δρανείο και να του λέω κανόνες γραμματικής και συντακτικού, διότι θα παιδί μου σου χρειαστούν. Προς Θεού, θα μου πει, ας τον μπάρμπα, εγώ θα πάω έξω να αθληθώ. Μα είπατε για τον Νίτσα, μα είπατε όλα αυτά. Αν έχετε να έχετε το προχήματα άποψη στην αποκοίτουμε, έτσι. Ναι. Τη ατομική του. Ε, ήταν ακοινώνητο. Ναι, ναι, ναι. 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 Ναι, ναι, ε, στην ουσία δεν μπορεί κανείς να τον χαρακτηρίσει κοινωνικό άνθρωπο. Η μοναδική νομίζω στιγμή που υπήρξε κοινωνικός ήταν η, όταν ήταν καθηγητής στη Βασιλεία, στα νιάτα του δηλαδή, στη δεκαετία των 20 τόσων ετών, έτσι, που ήταν ως, ως όριμος καθηγητής. Παρότι τόσο νέο. Υπήρξε κάποιο καθοριστικό σημείο που τον έκανε να μετατραπεί. Ε, καθοριστικό. Εγώ πιστεύω ότι κάποια λειτουργούσε μέσα του, κάποια νόσο, ναι. α πούμε, ξέρετε, ναι, εκφυλιστική φύσεω κλπ. Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει βέβαια καμία σημασία. Μην πάνε να στηριχτούν κάποιοι και να πούν Α, ήταν αυτά που έλεγε τρέλε. Αυτά που έλεγε δεν ήταν καθόλου τρέλε. Όχι βέβαια. Ε, Συνήθω οι άνθρωποι πάνε να βρουν διάφορα. Ε, και τον Γκρέκο τη ζωγράφιζε γιατί δεν έβλεπε το μάτι του καλά και γι' αυτό τα έκανε μακρόστενα. Ε, αυτές οι βλακώδεις ερμηνείες, οι, οι αφελείς ερμηνείες ή βλακώδεις, οι εσκεμένες ή όχι, ε, δεν οδηγούν πουθενά. Η σχέση του με τη Σαλομέ. Ε, τώρα αυτή δεν ήταν σχέση, ήταν χάλι, δεν ήταν, ήταν χάλι. Είστε κουτσομπόλιδες Κώστα, διότι τα ίδια λένε για όλους τους μεγάλους, προσπαθούν να τους βρουν κάτι κατε, κατωτεροποιητικό ακριβώς για να, για να αντέξουν να συνεπάρχουν μαζί τους Όχι οι άνθρωποι, οι κανονικοί εμείς όλοι. Θέλουμε να τους δούμε σαν καινούς ανθρώπους. Ναι, σαν κοινός άνθρωπος θα είχε πρόβλημα. Θα είχε πρόβλημα, μάλλον θα είχε βαρύ πρόβλημα. Για μένα προσωπικά ε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ε, ε, πάνε ένα βήμα παραπάνω είναι το τίμημα που πληρώνουν αυτή η τρέλα ουσιαστικά ναι. γιατί αυτή η διάβγεια και αυτή η καθαρότητα στο πνεύμα τους πρέπει κάπως να το, τους, τους οδηγεί κάπως αυτή τη... Είναι λίγο δύσκολο παρότι... Δηλαδή δεν είναι ο μοναδικός, είναι και άλλοι οι οποίοι... Ναι, δεν είναι ο μοναδικός, αλλά δεν μπορώ να σου πω και μεταβεβαιότητος ότι πρέπει κανείς να έχει κάποιο πρόβλημα για να είναι μεγαλοφύης, γιατί δεν μ' αρέσει να φτάσω και στο άλλο άκρο. Όχι, δεν υπάρχει, δεν είναι απόλυτος. Ναι, δηλαδή... Και ο Κάντ όμως δεν ήταν και ο πιο... Ναι, ο Κάντ, καλά, ο Κάντ... Ναι, εντάξει. Το τραγικό είναι ότι εμείς έχουμε τα μυαλά μας 400. Ναι. <laughs> και δεν μπορέσαμε ναι. να γράψουμε μια Υπάρχουν και φυσιολογικότατοι <laughs> άνθρωποι. Ναι. Με μέτριες επιδόσεις. Μπορείτε λίγο να... Επειδή έχω ψηλο... Χάσεις... Έχω χάσει ένα σημείο. <laughs> ε, Εκείνη, ας πούμε, ποια είναι η... του Νίτσε η άποψη για τους ε... σοφιστές ουσιαστικά. Υπέρ των σοφιστών. Υπέρ των. Ότι Α, δηλαδή, δηλαδή τους, ε... ο Νίτσε αναδεικνύει τους σοφιστές τους βγάζει από το λίθαργο, ας πούμε, που είχαν περιπέσει στους αιώνες λόγω της, 
τη ύβρη του Σοκράτη απέναντί του. Ότι δηλαδή εσεί είστε απλώ για να βγάλετε λεφτά, να πούμε, και για να κοροϊδέψετε τον κόσμο. Του ανασύρει από το βάθο και του φέρνει στην επιφάνεια. Του εξισώνει με του προσοκρατικού. Όχι μόνο του σοφιστέ, αλλά και του προσοκρατικού φιλοσόφου αναδεικνύει. Του αναδεικνύει. Αυτό ακριβώ είναι όλο το νόημα. Αυτό είναι ο Νίτσε. Δεν είναι ο μόνο που του αναδεικνύει. Υπάρχουν και άλλα πνεύματα στο 19ο αιώνα, μεν, ε, αλλά αυτός είναι που τους αναδεικνύει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ε, ε, πρέπει να είσαι εικονοκλάστης για να αναδείξεις αυ αυτούς. Υπήρξαν κι άλλοι, αλλά όχι του βάρους του Νίτσε. Και ο Γκρότε, ο Γκρότ που λέγεται στα αυτά, ένας Άγγλος ιστορικός τώρα να πούμε, ναι, κάθε τι που λέγανε οι άλλοι έλεγε το ανάποδο, αλλά τώρα δεν έχει δηλαδή, καμιά βαρύτητα το τώρα. Remake. Τη προσοκρατικής-φιλοσοφίας-φιλοσοφίας-φιλοσοφίας-φιλοσοφίας-φιλοσοφίας-φιλοσοφίας-φιλοσοφίας-φιλοσοφίας-φιλοσοφίας-φ
Και αντί να ασχοληθεί με το ποιο είναι ο καβάφη, κάθε και ασχολείσαι με το αν είχε λιγδωμένο μαλλί, ή αν ο τσαρούχη είχε το χύψη ελάττωμα, ή αν ο άλλο, ξέρω εγώ, ο φασιανό ήταν περίεργο και έκοβε ο ίδιο τα ρούχα του μόνο του και τα ήταν σαν καρκαλέτσο. Τι κερδίζει, παιδί μου. Γι' αυτό, για, για οικομόδα θα τον βγάλουμε. Δηλαδή, αυτό δεν ισχύει για τον κομικό. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά ο κομικό παρέσυρε ένα ολόκληρο κοινό που ήταν μετά οι κριτέ. Διότι γράφει την τραγωδία το 423 και μετά από 20 χρόνια έρχεται το δικαστήριο και όλοι αυτοί έχουν δει Αριστοφάνη. Ο λαό έχει γελάσει πάρα πολύ ενού παικτή. Έτσι, πώ λέμε, παίζει ενού παικτή. Και μετά, ξέρετε, οι δικαστέ δεν ήταν δικαστέ όπω είναι σήμερα, υπενήχθηκε κάπου ο αδερφό μου, ήταν κληρωτή από το λαό. Πήγαινε δηλαδή το πρωί και έλεγε: Θέλω να δικάσω. Μπα θαυμάσια, παίρνα έκτορα να δικάσει. Στα κοτέτσια. Στα κοτέτσια. Πάρε και ένα μισθό. Σου δίνα και ένα μισθάκο που ήταν του άνεργου, ένα επίδομα. Και 500 τέτοιοι μπουκαραν μέσα και έπρεπε να εξηγήσει ο Σοκράτης ποια ήταν η διαφορά του από το λόγο των σοφιστών, γιατί αντιτέθηκε, γιατί δεν ήταν σοφιστής, τι είναι το δαιμόνιον, πού να τα εξηγήσει μωρέ, σε μία ώρα να εξηγήσει όλη τη ζωή. Στους λαχανοπόλες. Σε, σε, σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μαζί τους και τα κρεμμύδια τους, ο ένας ήταν ψαράς και περίμενε να πάει να πουλήσει μετά τα ψάρια και ο άλλος ε, ξυλοσχίστης, θα τους εξηγήσει εσύ. Εδώ δεν μπορούμε μορβωμένοι άνθρωποι με βιβλία, δεν μπορούμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Και φυσικά είπανε, α, ναι, τι, τι έλεγε τόση ώρα. Ναι, μωρέ, καταδίκασέ τον, έλα, μα, μαλάκας, τέτοιοι μαλακίες, λέει, γυναίκες. Τον είχα δει κι εγώ στην αγορά μια φορά και έλεγε κάτι περίεργα που δεν καταλάβαινα. Ρίχτω ένα μαύρο, μωρέ, να γελάσουμε. Πήγε ο άνθρωπος αδιάβαστος. Δηλαδή, θέλω να πω, βεβαίως ο κομικός δεν έχει ευθύνη, είναι κομικός. Το κάνει για την κομμωδία. Όμως, εμπροκειμένο, δεν είναι και λίγο ηρωσιλία. Δεν ήταν αυτό που έφερε τον αθλητικό όπλο. Ότι επέτρεψε. Αλλά δεν ήταν στι προθέσει του. Όχι, όχι, όχι. Και μάλιστα είναι τέλεια. Δηλαδή, όταν σα λέω να γελάτε, να σκάτε στα γέλια. Μάλιστα το μέλλον του παίρνει. Από συντηρητική άποψη. Ακριβώ, όπω συντηρητική. Αλλά ουσιαστικά κάνει σαν να το καταλάβει. Δεν το καταλάβαν οι άλλοι. Δεν είναι δικό του θέμα. Συμφωνώ, δεν διαφωνούμε. Απλώ λέω ότι ήταν ένα θέμα που. Να πάρει ο Γιάννη, πώ καμιά φορά τη χέρια για κανένα φίλο, να του λε: Ρε, άνθρωπέ μου, εντάξει, δεν πειράζει που έφυγε αυτό το κορίτσι, μην πα και αυτοκτονήσει. Και μετά να μαθαίνει την άλλη μέρα ότι αυτό αυτοκτόνησε. Λε, εντάξει, εγώ του το είπα και για αστείο. Αυτό θα έπρεπε να νιώσε λίγο ο Αριστοφάνη. Πώ το λέμε κάτι για αστείο σε κάποιον από αυτά που δεν είναι και ο άλλο πράγματι είναι. Σαν να λέγαμε του καριωτάκι, κατά την τάβλη έτσι κιόλα μαύρα, ρε φίλε. Και μετά μα λέει: Τηλέφωνο, ξέρετε, ο φίλο ο Κώστα προπολήθηκε. Σκεφτείτε όμω πω πω ρε παιδί μου, τελευταία μου φράση ήταν αυτή. Εγώ τον κορόιδεψα και του πάμε τα βλέπει μαύρα. Κάπω έτσι. Ε, αν δεν φύγετε, δεν πρόκειται εμεί να σταματήσουμε. Δεν υπάρχει. Και περίπτωση σηκωθείτε να φύγετε. Αυτό είναι όταν μπαίνει σε έναν κύκλο σκέψη. Πρέπει να του αγαπήσει όλου διαλεκτικά. Έχει δίκιο και εσύ, και εσύ έχει δίκιο, και εσύ έχει δίκιο. Σαν το χόντζα δηλαδή. Ναι, ναι, αγαπά με κάποιο τρόπο όταν διαβάζει ιδιαίτερα αρχαιοελληνική σκέψη το διαλεκτικό. Ότι δεν υπάρχει ένα, δεν υπάρχει καταφύγιο. Αν θέλει καταφύγιο, πήγαινε στη θρησκεία. Εδώ είναι δίπλα είναι η εκκλησία, έχει ένα δόγμα, το μαθαίνει και τελείωσε. Το άλλο είναι ο διάλογο. Είναι ότι μέσα σου φεύγεται από εδώ, παλεύεται και λέτε: Ωραίο ο Νίτσα. 
Ήταν, ήταν και λίγο παραβούλης ο Μίτσι. Ε, ωραίοι οι σοφιστές είναι, αλλά πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία. Μ' αρέσει η αδίκη. Ε, το, 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 το είπε όμως ότι οι άλλοι είχαν, είχαν Αγίους και οι Έλληνες είχαν τους 7 σοφούς. Είναι δηλαδή ο πόλεμος, άρα γράφει Ηράκλητος. Τι σου λέει ο Ηράκλητος, πόλεμος πάντων πατήρα. Αν πρόκειται να προκύψει κάτι, θα προκύψει από την αντίθεση, όχι από το να βολευτείς. Ναι, τώρα τα ξέρω. Ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, τα πήρα. Πάντα κατέριν γίγνεται. Ακριβώς. Όλα είναι σε Έρητε. μάχη, στη μάχη. Αυτή η σκέψη όμως, σας είπα, την πιάνεις και πώς. Είμαστε έτοιμοι, θέλει προπαιδεία. Κοινώς θέλει. Διαβάζω Νίτσε, μετά πάω και ψάχνω ένα-ένα τα προβλήματα. Πάω να διαβάσω τους σοφιστές, ξέρω, για να δώσω σοφιστές. Ε, άλλους ξέρω, Ιράκλη, το ξέρω, κατάλαβα τι ήταν η σχέση, τι είπε ο Ιράκλητος και τι αντί είπε ο Παρμενίδης. Δεν θα το καταλάβετε Μα... ποτέ. Μαθαίνω. Όχι, προσπαθώ. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, θέλω να πω, δεν υπάρχει μία... Από τι είπε. Είναι, ο Νίτσε είπε ότι είπε αυτό. Αξίζει αυτό που είδε ο Νίτσε. Κατά τη γνώμη μου αξίζει. Κάποιο άλλο είπε ότι είπε κάτι άλλο. Θα βρείτε 100 βιβλία, 100 απόψει. Ειδικά για τον Ηράκλειο. Και εγώ δεν μπορώ να σα πω τι είπε επ' ευκαιρία. Παρότι άκουγα από τότε που γεννήθηκα από τον πατέρα μου συνεχώ για τον Ηράκλειο. Είχε και εκείνο άλλη μία άποψη. Ο ε, τώρα μην το παραδείξω. μια κουβέντα. Εντάξει. Είχε μια οικογένεια, ήταν κάτι, κάποιο δάσκαλο θα ήταν. γιο βασιλιά. Ναι, όχι βασιλιά όμω. Βασιλιά κληρονομικό από την Αθήνα, γιατί ήταν απικία τη Αθήνα η Έφεση. Να σοβαρευτούμε. Βασιλιά. Τι θα πει βασιλιά. Όχι με στέμα. Τα καθήκοντά του. Αρχική οικογένεια. Η βασιλική οικογένεια ήταν θρησκευτική. Σωστό. Αξιώμα ο βασιλεύσο. Απόγονο του κόδου των Αθηναίων και ήταν η τελετάρχη των μυστηρίων τη Δήμητρα στην Έφεσο. Καλά. Δεν θα φάτε. Στράβον. Δεν θα φάτε το μεσημέρι. Στράβον. Συνηθέστατα. Το θέμα. Θα απαντήσω το εξή, Ειρήνη. Γιατί τι άλλο είπε ο Σοκράτη όταν είπε: Μην αναζητείτε έξω τη γνώση. Μέσα σα υπάρχει. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα τρόπο απ' έξω να μάθουμε πράγματα με τα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια. Όλα υπάρχουν μέσα μα. Τα θυμάται η ψυχή. Άρα όλα υπάρχουν μέσα σου, σου λέει. Είναι όλα σε κασέτα. Ε, ουσιαστικά σαν το κομπιούτερ. Το, όχι το hardware, το software. Μα πάλι με, με τους αρχαίους ελληνικούς <laughs> όρους σου πάντα. Είναι έτσι, έτσι. Άμα, άμα σου αρέσει, συγγνώμη για το Α, ελληνικό, έτσι, άμα είναι σου καλώς, αρέσει, είναι και αλλιώ. Είναι και έτσι και είναι και αλλιώ. Γιατί άμα το πολυψάξεις αρχίζεις και έτσι, λέει, κάτσε ρε φίλε, όλα είναι μέσα μου και κάτσε να σου δούμε. Περίπου δηλαδή, εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο, Μοιάζει να υπάρχει μια ταυτότητα απόψεων ανάμεσα στον Ιράκτο που λέει Εδίζει Σάμιν αυτόν και τον Σοκράτη που λέει Μην ψάχνετε έξω μέσα.